1: Ja. Bra vibrationer är ett och till och kan scrolla vidare Alla abonnemang för
2: 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer
1: På Sveriges största jackpotcasino går Hypermiljonen på högvarv Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130
0: miljoner Exklusivt till våra spelare Välkommen in till Sveriges största jackpotcasino Hyper.com 18 plus, regler och villkor gäller
1: på Dansmusikpodden eh, Tillbaka nytt år är det, alltså. Ja det är det ju 2021. 2021 Härligt Jag hoppas det Hoppas det blir bättre än 2020 i alla fall Ja det. Jag vet inte vad jag fick härligt ifrån Det har varit lite Nej, men det är alltid härligt ett nytt, nytt år
0: Man ja. tänker så här, nu jävlar Nu ska jag käka bättre Jag ska börja gå på gym Och allt vad folk Och gör.
1: att vi ska få göra saker vi vill göra Ja precis Hoppas vi på Exakt Uh, nu har vi två gäster i studion för andra gången i poddens historia va? Ja! Jag skulle inte kalla er en duo kanske. Ett radarpar. Säger jag, ni får se vad ni vill sen. Men det är i alla fall Mad Mats och Tuli. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Vad kallar ni er? Vad har ni någon sån? Uh, är ni ett radarpar? Är ni mm. kollegor? Ja, vi
3: har definitivt blivit i alla fall. Ja. Eller?
2: Jo, ja, men det är väl vi är inne på vårt. Tio år vi jobbar ihop.
3: Just det. Och det gör ni i Leben Local Talk. Eller hur? Vi driver några. Vi har några egna bolag separat. Men tillsammans så är väl eh, huvudboendet eh, är, är Local Talk, ja. Exakt.
1: Ja, men låt oss börja där, tänker jag
3: då. Det tycker jag. Uh,
1: exakt. Tio år sa du. Och det är ungefär så länge som Laben har funnits också. Uh, hur träffades ni och hur blev liksom etiketten till?
3: Uh, jag drev ett annat skivbolag förut innan. Vi kan ta mer om det sen. Men när, det var precis när vinyl, vinylen började dö lite. där Och då liksom vinylbranschen som mer eller mindre var typ allt på den tiden. Gjorde det väldigt svårt för att uh, sälja den musiken som jag hade på andra bolaget. Och när jag då skulle börja om så hade jag en liten, kanske ett, var det ett år som jag inte släppte någon musik ungefär, vilket var väl, väldigt konstigt för jag hade alltid släppt musik på olika lablar och grejer. Och, eh, och då drev jag klubben Raw Fusion samtidigt och så hade en, någon av de sista kvällarna så bjöd vi in Tobias och hans kollega för att spela och sen efteråt så kom jag på fan Tolo, han är jävligt duktig, han har bra smak på musik jag tror fan om vi startar en label tillsammans så med väldigt tydligt tema för det förra lejmen var väldigt spretig. För den lejmen heter också Raw Fusion, den förra eller hur? Exakt, den heter ja. Raw Fusion och den, den har hållit på ungefär tio år till ja. innan. Låt oss prata mer om det sen tycker ja. jag. Men då tänkte jag att jag måste få in någon som är, som är smart, som har bra musiksmak och som är relativt lugn och som kan klara av mig för jag kan vara ganska hetsig ibland. Okej, okay. <laughs> ja. Ja, det, det,
1: ja det vill vi höra mer om också. Såklart. Det kommer ni för. precis Men okej, okay, då träffades
2: ni. Ja, precis. Det var väl en, en sida av historien. Sen så <laughs> ungefär i samma veva så hade jag tankar på att starta ett skivbolag och hade vi sneglat bland annat på Raw Fusion och lite andra bolag i och med att jag spelade skivor själv och köpte mycket som jag tyckte var spännande och kul. Och då när Mats frågade om, om jag vill spela på på den festen så var min tanke också att fråga honom om jag kunde få jobba med Raw och hoppa in hjälpa till på något sätt och så berättade han att eh, han skulle lägga ner bolaget och det blev lite av en um, det blev lite tråkigt att höra men i samma veva så berättade han då också att han ville starta ett nytt och frågade om jag var intresserad och det blev väl liksom startskottet för mig att ganska snabbt komma in i det här lära mig hur det funkar från början med någon som har jobbat tidigare jag hade också en tanke på att jag ville starta ett eget bolag. Men det ja, var ett bättre sätt att lära sig än att jobba med någon som var veteran i det här laget. Så jag tror att den här festen som Mats pratade om var i augusti. Och sen sågs vi i oktober på lunch på, eh, nere på Skånegatan av alla ställen. Så diskuterade vi det här och drog lite riktlinjer. Och sen i december var det och så flyttade vi in. Vårt första kontor.
3: På Östermalm?
2: Ja. <laughs> right. Och så jobbade vi ett par månader med det som blev bolaget och de första släppen sen. Så det var väldigt, väldigt um, organiserat och uh, metodiskt från början faktiskt.
1: Och ni kände inte varandra liksom jättelångt innan? Låter det så? Nej det? Jag.
2: Nej, jag tror att vi kände till varandra. Uh, jag kände, Alla känner väl till Mats efter alla år som han har spelat och gått på hans fester. Och... Um, vi visste väl, jag hade varit på Fusion en par gånger, eh, visste vad vi höll på med. Jag gjorde lite klubbar och grejer innan också. Jag vet att Mats var kollad kollade på någon av dem. Um, så att det, det fanns ju en förståelse vad vi båda gjorde. Precis.
1: Ja men då, det verkar ändå ha hållit då, då i ett decennium. Ja, äh. nej
3: men jag har ju ganska, alltid varit ganska tydlig med vad jag gillar och framförallt vad jag inte gillar. Eh, och det hade inte fungerat med någon som hade varit likadant som mig kan säga. Nej. Så att det är... Men det
0: brukar oftast vara så.
3: Ja. Komplettera ja, det, varandra ja. och så vidare. Ja men jag, det, när ni pratar om radarpar så tror jag att vi är ett omaka radarpar på ett positivt sätt. För vi är ganska olika som personligheter men på något sätt så funkar det i alla fall.
0: Det är, som, det är lite som jag och Mats.
1: Ja vi är ju ja. verkligen. Men då det är exakt. Men man får liksom... <laughs> bolla saker lite fram och tillbaka och sen landar i någonting bra i, i, i mitten liksom. Men har För ni också.
0: har ni mycket in i ON så mycket när det kommer till musik och när, vad ni ska släppa och så? Nej,
3: nej. nästan aldrig. Är Eller det någon nej. Vi nej. Kan, alltså de, de vet. Man har ju så här faser typ, man har så här, typ när man träffas så är det så här, man, man man lär känna varandra så och sen så blir det lite så här kokar fasen lite och sen så landar man i en annan fas och sen så planas det ut och sen så efter det så är det liksom ganska friktionsfritt mellan oss två så att det är lite kanske i början men ingenting så här seriöst.
2: Nej, och jag tror också vi även om vi var väldigt bestämda med hur vi ville att bolaget skulle fungera och ha lite olika roller musiken fick ju komma som den gjorde. Vi har ju en ganska bred genre vi jobbar med även om allting är housemusik. Men det finns ju så många spretiga väger inom det. Och jag tror, det har väl varit kanske en eller två gånger när vi har använt ordet kompromiss. <laughs> eh, när vi har diskuterat musik ihop. Men annars är vi också väldigt noggranna med att vi båda måste gilla det för att vi ska kunna jobba vidare med och släppa det. Det går liksom inte och sen efteråt kommer man säga, vad fan. Eh.
3: Där är vi ju nog ganska lika att vi Måste känna det på någon vänster. Och liksom, och liksom, jag jag skrev det i någon post här häromdagen. Att det liksom. Egentligen håller vi på med världens bästa bransch. Eller del av branschen. Att man kan vara jävligt egoistisk. Att liksom vi släpper det vilar. Är det inte bra? Fuck it, Bort. Jag skiter i, jag har sagt nej till det ganska stora grejer ibland. Och liksom. Är det inte bra? Då kommer det inte komma ut liksom. Och det, det, det handlar uteslutande om. Om vi gillar. Inte om någon. Vi, ser, vi är inte så strategiska om vi sitter, och, shit det här kan bli en hit så det är inte det, men vi gillar det här
0: men det kan även bli en hit, fine då det är bara en bonus om det kan bli en hit
3: ja, men jag tror också att det blir mycket mer det blir en långkörare då, det är, det är samma sak som när jag har drivit klubba, jag har gjort på samma sätt liksom det, miljön runt omkring produkten måste vara så att det, man själv får någonting den annars så alltså, kommer det inte, kommer inte hålla i längden, det blir bara, blir det bara ett jobb och det är trist då tror jag att vi båda har lagt ner för länge sedan tror jag. Mm.
1: Nej men ni verkar ju ha mycket glädje i att liksom leta musik generellt. Uh, vet jag i alla fall att du Matt har skrivit om att du inte tröttnar på det. Nej omsinne, liksom. alltså
3: det är din. Ja man letar ju musik på helt annorlunda sätt nu. Än vad vi gjorde förr kanske. Men det hungen för musik. Jag, det enda jag som kan. Jag kan känna mig bland lite limiterade. Som vi håller på med ett housebolag. Och vi har diskuterat om att vi. Eller det har vi sagt. och Vi har väl börjat sakta men säkert, gå loss lite från att det bara ska vara house. för det finns så mycket musik och eh, speciellt, eh, jag tror det är vi väldigt lika, vi, vi gillar ju allt från jazz till hård techno till hiphop till soul alltså du vet, allting det, och det är som helst vi vilja banka ihop det till någonting som var typ som Raw Fusion Label var innan just det, ja. men det nästan en väg tillbaka Precis. Men
1: vad, vi har varit inne på lite grann vad local, local talk egentligen är musikmässigt. Är, det, är det liksom har ni någon bättre definition än house? Eller hur mycket vill ni definiera det Nej.
2: Liksom? Alltså det finns ju mängd olika subgenrer inom det och man kan säga att det är influerat av olika jag tror varje varje år så kommer det dessutom en ny från float house till big room club house till your neighbor's dog house men Nej, jag tror att vi från början också, jag kommer inte ihåg den exakta definitionen av det, men vi sa att vi är ett bolag som släpper all typ av housemusik. Sen om det är djupt eller lokalt, eller jassigt, organiskt, minimalt, det, det må vara. Men vi sätter ingen etikett på just de små, små bitarna där.
1: Nej. Och, och hur många releaser är ni uppe i, i dag?
2: Eh, typ. Ja, kul att du frågar. Ja, eller hur? Så att jag satt och kikade på det här faktiskt. Och jag tror på Local Talk, under Local Talk Laben så är det 106 eller 107 släpp. Ett antal album och sen med sublablarna på det... Att vi har gjort lite olika projekt. Vi paketerar lite olika.
3: Vi har gjort massor med saker som folk inte vet om. Ja, oss.
2: och får jag ni berätta om <clears> Precis, nej, och, och sen så <laughs> Ja, nej men jag tror att vi kom... Det var väl närmre än 200 släpp i så fall. Och sen så kan vi ju då säkert lägga till... var det? 209 släpp tror jag någonting. Tillsammans i alla fall.
1: Mm. Det är spännande. Det är ju, tror jag... Många har ju labels, liksom. Men eh, på den här nivån... vi jag inte om har pratat med någon tidigare som liksom släpper upp på det. Nej, det här är väl Det att...
0: Jobb, liksom. Att driva, driva en label. Eh, ja,
3: jag har en sidoinkomst också. Jag Jobbar som fotbollsträner. Jag älger fotboll. <laughs> Så fotboll. Men det är, en, det är en annan... Det är inte lika mycket pengar. Det är mer kul. Det här. Mm. Men musiken är definitivt inkomsten.
1: Men hur... För jag funderade på det, vilka som är liksom era stora alltså, local talk-marknader. Jag känner på mig att det inte är liksom här
3: hemma. Ay, vi är, det är ju det är en ganska intressant sak. Allt, jag, och det är kanske allt om man kollar på mig själv. Allt jag har gjort är ju inte speciellt svenskt, eller inte ens, kanske inte ens nordeuropeiskt. Vi, vår största marknad är väl kanske typ, eller vi har ju någon botten i svart dansmusik, och det är liksom vilket gör att det är, även om vi, vi är definitivt inte någon soulful house label eller någonting åt det hållet vi, vi kör ju fortfarande elektroniska grejer och allting också. Men jag tror vi har en liten eh, nudge åt det mer eh, organiska hållet om man kanske säger så m melodier vi båda jag och Tobias vilar ju melodier liksom låtar ska man kunna säga kanske. Vilket gör att eh, Sverige är väl inte den största marknaden för det. Däremot så var det ju när man drev klubbar på 90-talet så kunde man ju, då var allting nytt. Då kunde man ju skapa sin egen marknad på det. Och då, det, vet vad ett tag när New York House var jättestort i Stockholm? Liksom och Marcus Zenuksson reste över hela världen och spelade med Louis Vega och sånt där. Liksom, och, och alla de här artisterna kom till Stockholm. Det finns ju inte nu. Nu är det elektronisk musik som är mycket större. Och det är ganska intressant. Där vi sitter på vårt kontor så sitter ju eh, Alex och dem och... Vibrant och så. Det är totala motsatsen mot vad vi gör. De är... Jeremy Olanders bolag och management. Exakt. Man ja. Och vi, vi pratar väldigt mycket och diskuterar hur man marknadsför musik och det är liksom han har otroligt mycket bra idéer och en del saker funkar ju på oss en del går ju inte alls så att vi har en helt annan marknad. Och jag tycker när vi jobbar, vi får ju oftast tänka eller, återigen om gå tillbaka till det med att var egoistisk, att antingen kan vi sitta och tänka på mm. hur ska vi sälja vår musik typ i lilla Sverige? Eller så kör vi bara på det här gillar vi. Och sen så, det kanske inte alltid är det bästa sättet att marknadsföra på. Men någonstans så mår vi bra av det. Mm. Och då, det är kanske lite viktigare.
1: Men brukar, exakt, brukar de spela upp då, Jeremy Olanders släpp för er. Och vad tycker ni oftast om det?
3: <laughs> Usch, nu kom. Ja, <laughs> Nej, men, äh, <laughs> ja, men så här är väl att vi, jag tror att Alex är ganska medveten om att det inte är riktigt vår musik. Sen så äh, måste man väl ändå säga att det är, jag, vi är väldigt imponerade hur de arbetar på sitt sätt. Och det liksom, så de, de får nog
0: respekt på ett annat sätt. Tror jag. Mm. Ja. Fan var diplomatiskt. Jag skulle jag precis säga det. Jävligt diplomatiskt. Men, men det är ju fett att ni har den liksom ändå mutual respekten för varandra och kan lära er av varandra. Även fast ni sysslar med helt skilda grejer. Ja, Det är två olika världar. Men
1: finns det någon, apropå att liksom, jobba med Labern och leva med den, finns det liksom någon, någon ekonomi är att driva label. Jag är inte ute efter kronor och ören, bara rent allmänt om det liksom... Ja, det, ja gör
3: det. det gör det. Gör. Ja, det är kul. Det är väl lovande. <laughs> men. Ja, men det är... Alltså, vi kan väl leva på det, men det blir lite rika, men vi kan leva på det, ja.
0: Skulle ni ha några snabbt tips? För som Mats kanske nämnde tidigare det är, ju, alltså alla, det är ju många som startar labels till höger och vänster och kanske inte riktigt liksom, vad, vad, vad skulle ni ha för tre liksom så här snabba tips? <laughs> om Okej, Det finns några? Det kan, det
3: kanske, kanske är bättre att säga vad de inte ska göra. Ja men det blir för långt. <laughs> Nej men ja, jag tror inte det. Ett, tryck inte vinylskivor som de inte kunde tjäna pengar på. För jag de vet inte vad det kostar att trycka så de ska trycka 200x som är skitsnyga. och så är det helt omöjligt att gå runt på dem. Två, de kan inte sin egen produkt så de tror att den kommer kunna sälja bara för att de kanske gillar den och har man inte liksom kanske varit med ett tag så kanske det är svårt att se om det finns en marknad för det. Eh, nummer tre lämnar jag till Tobias. <laughs> ja, äh, äh,
2: äh, jag skulle vilja säga att äh, precis som jag själv gjort med mina egna bolag så att kolla upp din marknad först, planera lite och se till att du har ett antal släpp i bagagen. Så, låt säga att jag vill starta ett skivbolag efter nio år åtminstone se till att jag har två, tre släpp att backa upp det med om någonting händer så finns det någonting att ta av och jobba långsiktigt, de flesta som vi startar skivbolag idag har ju oftast en bra låt de gillar av en kompis eller de själva som de gärna vill höra ute på ett ansgolv och se folk veva händerna till och sen kommer de ju då till nummer två, vad händer sen vad gör jag nu och då kommer de det ingen distributören frågar, vad har du att följa upp med? Affärerna kommer frågan om de kan beställa fler X och du står utan någonting. Um, det är ganska enkelt. Jag, jag inte, men um, jag tycker det är bra. Vi gjorde ju så när vi startade att vi drog ju faktiskt igång två bolag. Um, när vi började och vi hade tre släpp redo på båda bolagen. och Pyssade ut och fick ganska bra skjuts. Och redan då var inne och jobbade med release 4 och 5. Så vi satt och jobbade kanske ett halvår före själva. Och det tycker jag också är en väldigt bra grej att tänka. Om du ska starta bolag idag. Att försök ligga lite före alla andra.
0: Nej, jag tror att det är bra att, att folk får höra det här. För att ja. jag har sett så många bara så ah, men vi drar igång en label. Och sen bara, ja, men där, det, du, du, det. det du säger där ja. är ju
3: problemet i sig. Ja. Jag vill ha en label. Ja. Av, ett, ha en produkt. Som du, det är nästan bättre att man börjar. För så började jag min första label. Att liksom jag fick en produkt. Att shit, det här var så bra. Varför, det här vill jag släppa? Det här måste någon få. Inte att jag vill starta en label. Och sen så står jag liksom och. Typ desperat letar. Sen tar jag någonting som nästan är bra. Och sen så. Det, då blir det svårt tror jag.
0: Ja men det är därför jag frågar. För vi har ju. Ni är ju experter i ämnet. Jag är, jag är inte expert i ämnet. Ja. <laughs> men sen finns ju de
1: också som. Som startar label för att pusha sina, för sina egna grejer. Det är ju en egen kategori kanske. Men det är ju många man pratar med så
3: är det är det som är grejen att de vill ha full kontroll hela vägen. Men det tror jag är ganska smart. Jag tror faktiskt mm. inte det är helt fel. Jag tror att eh, hade, hade jag haft eh, fortfarande DD och velat liksom bygga på det så hade jag nog verkligen sett att det finns ett värde i att har nog mer kontroll. Däremot som har man inser att det är ganska mycket jobb. Mm.
1: Det ger inte längre, eller det? Jo, äh, <laughs> ja,
0: men inte som jag gjorde förr. om nej, så. Men nej. Att
3: nu är det ingenting. På grund
1: av... Nej, nej såklart. Men...
0: men jag tror att det var det jag ville komma till lite. Att jag tror att det är många som inte riktigt inser hur mycket jobb det faktiskt är att driva, driva en label. Att släppa en release, kanske inte är
3: så mycket jobb, men att, att sätta det i ett perspektiv som gör att du, att du får en, en ett, ett märke, en, en brand. Vi var ganska noga med, jag kom ihåg, jag sa till, det visste jag från Bro Fusion label att den var ju för spretig. Och, liksom, det, och det fanns en tid och punkt och det funkade. Men nu, nu början på 2010-talet då behövdes det en tydlighet. Och jag sa, vi, vi gör en house-label. Och det, det ska vara house, det ska inte vara blanda med allting. Och så man väldigt, jag var väldigt noga med att vi ska ha en väldigt bra logo som var väldigt direkt. Och då vi snackade med Mark Seven som har gjort alla mina tidigare ett logotyper och så. Det ska vara tydligt, det ska vara direkt, den ska liksom bara gå hem. Och liksom, och sen är det den vi ska jobba med. Och det gjorde vi, många releaser körde vi när vi började göra andra omslag?
2: 50, kommer jag ihåg. Det var liksom en brytpunkt. Um, men sen var det ju inte berätta om hur vi kom på namnet.
3: Och då så att vi inte bara pröntade ner en massa jävla namn?
2: Nej, så här var det, att vi, vi ja, när vi träffades och så diskuterade vi upp planerna och sa att vi ska starta det här bolaget tillsammans. Och så sa Mats, ja nu har jag bjudit in dig här och eh, krattat man ner sig lite. Jag tycker att du kan gå hem och komma på ett bra namn till skibolaget <laughs> också. Eh, så kan vi ta och diskutera det här tillsammans. Och eh, sagt och gjort så gick jag hem och skrev ner 20-30 namn tror jag. Och sen så av dem valde jag fem själv. Alltså Mats fick också listan och skickade över den till honom. Och så valde han också ut fem. Och Local Talk var faktiskt det namn som vi båda valde tillsammans. Det fanns där från början. Det fanns en, en liten annan innebörde också i namnet. Jag tror att vi tänkte mycket på att vi ville in på den skandinaviska marknaden. Om möjligt eller åtminstone göra ett avstamp här. Så namnet här lite från det. Och om möjligt hitta folk som gör musik. Som vi kände och som bodde i, i Sverige eller Skandinavien. Nu blev det inte så alls överhuvudtaget. Nej,
3: vi är nog mest, vi är superinternationella med allt. Vi har ju folk som gör musik från hela världen. Liksom.
2: Men har inga, hur många
0: svenskar har släppt på Local Talk de senaste tio åren?
3: Ja, vi släppte ut ett album nu precis med Oppo och Han är svensk. Men, innan, men innan sen det är det ju Hanni... Det, ja, det är ganska många. Uh, uh, du jo, har, du det har minnet, ha... kör.
2: <laughs> <laughs> som bor i Sverige eller som är svenska. Som är svenskar.
3: Andreas Sag.
2: Andreas Sag gjorde det. fjärde släppet och på loppet gjorde tredje. Anthony Boyce gjorde femte. Han bodde också i Stockholm. Jag tror att vi kom på i början. Men vi hade ändå en hel del. Sen har vi pratat med en massa folk vi känner också. Som har runnit ut i sanden med släpp. Men,
3: men det blev inte det som styrde releasen. Det var ju återigen. Fick vi in någonting som vi tyckte var bra. Shit, det här är inte svenskt. Jaja, ah, så? So. Jag var mer nyfiken på hur... Ja. Man... Nej, men det var nog att det skulle vara lite lokalt förankrat. Initiellt. Men den idén släppte vi nog ganska fort.
1: Men ser ni några, liksom, någon trend i... Alltså den scenen vars musik ni släpper. Eller vad ska man säga? Alltså, inte trend för själva leben, kanske. Utan liksom den musik ni pushar ut.
3: Finns det Hur har den trendkurvan sett ut ute i världen? Och här i Sverige? Det beror på, om man, om man vänder på det och ser typ vinyl och digitalt så kan man ju se typ vinyl, då ska det ju vara någonting som är retro. Alltså någonting, eller någonting som är, titta tillbaka. Mm. Som ger referenser till någonting som var, var bra förr. Medan på den digitala sidan så är det väl, där är det lite mer, vi håller på att jobba, att vi har på senaste tiden bara kollat på hur mer hur man kan marknadsföra oss digitalt. Med liksom stream, för sorts streaming. Samtidigt så jobbar vi. Vi är jätteglada att vi van mm. till exempel. Men äh, där är det är lite andra förutsättningar. Där. Där är liksom, det handlar ju, där marknadsför man liksom Låtar Det är inte kanske inte releaser. Där är liksom, då måste man jobba på ett annat sätt. Och det, vi gillar att jobba med låtar, så tror vi hoppas att där kanske vi kan hitta någon slags öppning för den, de låtarna som vi gillar. Just det. Det var
1: superintressant, men det är egentligen undrade jag ska försöka formulera om frågan det är liksom själva musiken alltså, ja, men den typen av house musik ni släpper ändå hur, hur ser scenen ut för den, den globalt liksom med, med fester och liksom
3: publik och, ja, i Sverige äm... så är det ju det minimal, det ja. är, tyvärr det är liksom, den är inte som det var på som jag berättade till, på 2010-talet eller, eller 90-talet och 2010-talet fram till, men eh, däremot åker du till England Åker i USA, Japan, då, då, då är ju scenen stor liksom. Däremot så finns det ju, i den här scenen så finns det något som man kallar för senior clubbing. Som är ganska intressant. Och det är liksom så här feta gubbar från vet, England som liksom, som har haft sina barnen har växt upp och flyttat ut. Och sen så börjar de, de gå ut och festa igen. Och det finns en stor publik på det där. Och, och man kan säga till exempel att Defected, som är en väldigt stor house label drivs ju av, av en sån gubbe kan man väl säga. och liksom... Och liksom de har ju en sublabel som heter Glitterbox. Som är deras disco-label. Och det, det, det är ju en äldre publik. Och det finns festivaler. Det finns klubbar för det. Jag spelar på en del av mig ibland. Det är väldigt intressant. Det är folk som har extremt mycket kunskap om klubbmusik. Och, men de har alla har ölmaga liksom. Precis. <laughs> Nej, men jag, jag läste någon recension av. Alltså nu minns jag inte vart jag läste den. Av en sån festival. Där du spelade bland annat. Ja, det, finns, det finns ju en väldigt... En spec, det finns ju... Den klassiska, vilket är Southport Weekender. Sen har en Liverpool Disco Festival. Ja, det var ingen av
1: dem, utan det här var I... någonstans nere i Sydeuropa. Kan ja,
3: Vocal Booth Weekender. Ja, det låter bekant. Ja, den är, den är helt magisk. Det är, det är en snubbe som heter Andy Ward. Gammal uh, house-dede som, jag tror är från Leeds. eller något sånt där. Uh, Som, uh, han är art och flyttar ner till Spanien. Men då, han saknade klubbkulturen så han startade upp en festival där. Där han liksom flyger ner. Den, den är typ för 500... Till 1500 pers max. Och sen är det ett hotellkomplex där alla bor runt en sjukt sunk jävla pool. Och sen, så, och sen har, finns det en, en, en klubblokal bredvid, och sen så finns det en annan lite mindre klubblokal. Och det är liksom. och så står De står och spelar runt den här polen på dagarna, och då är det liksom brittisk. Eh, överfett skulle jag säga. Det är liksom de, de ser för jävligt. Det är liksom det, men liksom återigen otroligt mycket kunskap. Det är så de, har varit, de har liksom gått på hacienda, de har liksom varit i New York och gått på shelter de, de, har, de, har självklart, de, har, de gillar även techno, de har varit de har gjort på Berghain och allt sånt där. Men de, är liksom, de har hela kulturen bakom sig. Men och så ibland drar de med sig sina barn och så står de där och de tar droger, de gör allting, de festar, går hem. Sju på morgonen och sen så går de upp och solar två timmar senare och blir solbrända och röda. Liksom, räkor. Men det är jävligt kul. Vi liksom, britter är ju britter. Liksom. Det, är, det är mest britter. Det är, inte bara, det är, det är andra som åker också. Men, men det är, medelåldern är ju 45 säkert. just det. Ja, senior clubbing. Intressant alltså. Jag
0: kan se mig ja. själv syssla med det.
3: Det kommer komma, men det, ja. Det kommer ju bli sån här, liksom att man tar en sån här nostalgibuss till Berghain. Och <laughs> Precis.
1: Det är, det är, det är ju ett kräckblandad förtjusning när man lyssnar på det här. Det, det Nej, låter... jag
0: tycker det låter asfett. Det är ju bara att förlänga det som var bra. Ja, ja, exakt. ja, exakt. Men jag, har jag tänkte på... Vad tänkte du säga något, eller?
1: Nej, bara att jag tänker att det borde i en drömvärld finnas plats för alla på samma klubb. Men, uh -huh. men det kanske är något... Det är väl alltid härligt att hänga med likasinnade. Det är väl något i det, såklart. Eller
0: folk i samma ålder, tänker du? bara Alla är liksom... Ja typ samma generation. Men det jag tänkte fråga var ju hur, eftersom ni driver ju liksom en house en house label som vi har konstaterat 3000 gånger nu. Hur ser ni på liksom klubbscenen här i, här i Sverige eller Stockholm att det har ju liksom exploderat med techno de senaste fem åren typ eller mer. Alltså hur, hur känner ni liksom som driver en...
3: Men det, där går, det där går ju cyklar cykler hela absolut, tiden. Absolut, absolut. Liksom, jag kommer ihåg att som jag berättade förut så var det ju när Techno, hur ska man säga, kom. Då var det, liksom och det, och det var ju som Karel Ekebörs. Han är ju från Sollentuna som jag. Liksom jag kommer, vi, vi alla växte upp med någon form av klubbkultur. Sen så förgrenades det ut lite. Han, han gick mer åt Techno-hållet. Jag gick mer åt hiphop-hållet på den tiden. Men liksom, när Techno kom så var det liksom hårt. Det var ju det var liksom hårt. Dock, docklands ja, Det var mangel. Ja, ja, men det var hårt. Och sen, men sen så kom ju typ svek. Och Stefan Grider och gjorde liksom Deep House som var influerad. Och den där cykeln känner jag igen lite. Att det blir techno och så blir det en variant. Det blir inte househouse house, men det blir liksom en djupare house. Men sen går det alltid tillbaka till techno. Det är liksom, det, det är liksom vet, vi hade den, den senaste renässansen var väl när Berlin blev het. igen. Och liksom då gick det, den elektroniska vägen eller musiken den vägen liksom. Däremot så har ju inte den här Soulful House-vågen kommit tillbaka som den fanns på 90-talet. Den var ju den var i, I alla fall i, i Stockholm och storstäderna. Vi gjorde jättemycket fester och reste runt med alla olika klubbkoncept. Även i småstäder i Sverige. Det, det är kanske inte många vet om. Att det var liksom ganska stora tider som åkte ner till Malmö och till, till Lund. Och, och spelade på, på liksom, och klubbar där. Liksom. Men den renaissanen har inte kommit än. Tror du att den kommer? Alltså, det, jag tror att det blir svårt. <laughs> Eller det kommer att ta, det, 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 måste, det måste vara, det, det blir kulturellt och socialt. Det, liksom, det måste fastna inte bara liksom, varför till exempel, när, när vi, vi var en av de som gjorde att det här blev stort. Och då var det mycket runt klubben Fusion som fanns, som sen blev Raw Fusion. Men då har, på den tiden, då hade man en, jag skulle säga, eh, eh, André Slock och de, som var typ vita journalister som gillar svart, fast från en mods-perspektiv, ska man kunna säga. Men de var väldigt coola och väldigt respekterade. Och de var med i klubben och då, då blev det väldigt trendigt. Eller på, ett, på ett rätt sätt. Och då blev infallsvinken att det inte bara var något nördigt. liksom utan Det var eh, det blev väldigt stort, fast på ett litet plan. Om man säger. Stort i en underground-värld. Mm. Men sen så försvann det ju ganska fort och sen så blev det ju som kom tillbaka hela tiden. Och det är väl. Går väl att sätta med att det är, miljön i Sverige är väl mer elektronisk än, 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 än en låtbaserad sjunga med klubbkultur? Mm. Kanske. Jag,
2: jag tänker också att det måste gå lite hand i hand med dels de som spelar musiken, klubbarna som bjuder in folk att spela och de som gör musiken. Det är inte alltid det gör det heller. Um, det fanns mycket techno-klubbar ett tag det producerades inte så jättemycket techno kanske, sen kom idén det. folk var influerade av att de reste till andra europeiska länder och så byggde det på men sen så, det var inte så många år sedan alla pratade om house i Stockholm och det skulle spelas house på allt ifrån pressbyrån till Moon Motel, och sen är frågan hur mycket house det egentligen var men det slängdes väldigt mycket med olika sådana genre ja, verkligen jag tror vi hamnar väl lite i det men vi har ju också som bolag för turen att vi slog utomlands och fick börja resa runt och spela i andra länder också. Så vi har ju liksom aldrig riktigt varit en del av, av Stockholm under, vi, under den tiden vi har verkat. Vi hade några residentklubbar vet jag. Vi körde här på Bärns någon sommar och så gjorde vi... Några andra grejer, men vi har ju liksom inte haft någonting långvarigt. Det finns mycket duktiga folk här som har kört länge och haft sina klubbar. Men vi har väl återigen, som vi bekräftade innan, vår marknad och vår publik har funnits i andra länder.
1: Spännande grej. Vi snackade lite innan ni kom. Vi hade något local talk -släpp i bakgrunden och så här, pratade lite om i vilken setting ni liksom ser er musik passa bäst. Alltså är det är det liksom, för den känns ju båda kanske solig och så, men jag kan också tänka mig att den skulle passa i en, en mörk källare. Alltså hur ja, ja. ser ni liksom, varför? Vad, vad
3: vad jag tror på? att det är väldigt subjektivt. Det, kanske, det är säkert en sak för mig och en sak för Tobias, men uh, jag kan ju bara tala för mig själv, men jag gillar definitivt en mörk källare. Men det betyder inte att det behöver vara musik för det. En mörk. Jag gillar, att gå på... jag gillar att gå ner i en klubb. Där det är mörkt, det är dekadent, rött ljus. Man kan försvinna lite. Det behöver inte vara att liksom, stå trängas. Det behöver inte alls vara det. Jag, jag gillar att stå längst bak. Basen lamnar längst bak. Liksom. Mm. Och där gillar jag att stå. Och liksom... Jag vill höra låtar som jag kan relatera till helst. Alltså någon... Det behöver inte vara att jag känner igen dem. Men jag vill höra tunes. Om det, om det där kan jag därför inte jag riktigt fastna på samma sätt som när typ man går på raves ute i skogen, för det, det, det är mer en ljudmatta liksom. och det är ju, även om jag förstår det så är det inte min grej, jag, jag vill ha någonting jag kan relatera till, jag kan gå hem, vakna upp nästa morgon och shit, mina låten satsar jävla bra det är liksom, det behöver jag, men det behöver inte vara att stå på en någon såhär typ housebåt i Karibien och stå och flaxa marmarna i mina liksom, i mina liksom. Det, jag vill vara en källare, det ska vara mörkt eller ett loft. Det är också bra. Loft funkar. Så här New York-loft.
4: Mm.
3: Va vad heter loft egentligen? Alltså... <laughs> ja, men, ja men jag kan säga så här. Det finns ju en legendarisk klubb. Det loft. är loft, ja. Uh, det, är det, det var ju en hemmafest liksom. Men jag har faktiskt spelat på en klubb. En otrolig klubb i Belgien. Nu kommer jag inte ihåg namnet på... Uh, det, det är en så här freestyle-klubb. Du kan spela allt från typ hip-hop till house till whatever. Liksom. De, de är helt öppna. Men det är, Man går upp två så här typ brandstegar upp, så är det ett loft med så här järnpelare. grymmaste i alla lokaler än någonsin varit det. Det känns absolut inte som att man är i Belgien. Det känns som att man är i New York. Och det var vibbigt trägolv. Det är viktigt, Trädgol är viktigt. Är så här. <laughs> då, då kommer basen in fint och vibrerar liksom. Och kommer upp i byxorna liksom. Det <laughs>
2: Men vi har ju också, vi har ju haft några sådana tillfällen. Vi har ju pratat om det efteråt. När vi har varit ute och spelat... Om man är dagen efter och sitter och käkar hotellfrukost. Eller är på väg på planet hem. Har vi oftast pratat om det där ögonblicket. När det ett... fi helvete. Det där satt så sjukt bra. Kommer jag ihåg det? Och det men går ju att
3: relaterat till en låt.
2: Ja, nej, men när vi pratar också om vad vår musik spelas. Eller som Mats var inne på. Mm. Um, och jag tänker... Och det, är ju, det har varit så himla kul att... Att det sätter sig fortfarande. Liksom än idag så kan det vara, vara sådana. Och det spelar ingen roll. Det måste inte vara... Men vi har ju spelat på alla typer av klubbar som finns. liksom Jättemärkliga fester och andra coola, fullsatta ställen. Men just den här låten spelar oftast inte så stor roll vart det har varit. Utan det har varit den här minuten när man spelar någonting till exempel. Jag är tvungen att sticka iväg och vad, badda fötterna eller någonting sånt där. och Man kommer tillbaka och man liksom känner det genom hela kroppen. Eller man själv står och spelar och Mats kommer tillbaka och säger så här, Du jäklar, känner du rummet? Känner du vad som håller på att hända här?
1: Ja, och då är det någon sorts kombination av att allt står rätt samtidigt med musik och folk och stämning. Jag
3: har alltid sagt miljö är allting. Miljö är liksom... Alla klubbar jag har drivit är... sen jag började driva på 90-talet har jag liksom ljud och miljö. Och... Eh... Jag har ju varit ganska anal i det där. Liksom, och varit, jag har ju haft folk som har... På venues här i Stockholm som har typ haft någon skräckblandad... För, eller, respekt. Men alla bara, han bara... Liksom. Ja, och jag är väldigt medveten om det. Men eh, samtidigt så... Jag kommer aldrig kompromissa på det. Jag, jag, jag är skit i när Jag tycker... Fan, liksom, det som att... Ge någon som... Ska spela tennis och ge en ett gammalt träracker. Liksom. Det, man, må, man måste ha utrustning och miljö för att man ska kunna göra för om inte jag känner det så kommer inte ni känna det. Nej. Och det är svårare än så är det inte liksom. Och där kan jag tycka att teknopubliken eller, eller ni har ju varit mycket bättre på eller varit väldigt duktiga på det här framförallt med ljud och skapa en miljö för era, för era förutsättningar där har ni ju varit. Säger ni och kolla på oss? Ja, ja, ja men... Men Jag tittar inte... Ja, inte på mig. Ja, men, äh... Jag är ju så
0: oteckno man
3: kan bli. Ja, men elek... det mer elektroniska Jag fattar vad du menar. Men äh... Och för jag kan tycka att tyvärr så blir det ofta så att ibland den musiken som vi blir tyvärr förpassad i en jävla bar. Och, där, och, sen, och det är typ, liksom tyvärr jag spelar inte barer förutom på ett ställe och det är tranan för att det är liksom ett för att jag har en koppling till det för länge sedan och sen Tobias har jobbat där så där, där är det som liksom var hemma men annars bar jag gör inte det liksom. Det är, jag är en danskålstidig.
2: Det, mm. det finns ju den här legendariska barspelning vi gjorde i New York. Kommer du ihåg den?
3: Vi, ja, i ja, princip, i princip, helt men då platt. visste du inte om de att det var en bar.
2: Nej, men det var väl en bar slash t-shirtbutik slash keramikstudio slash influencerhub. Ja, Frisör. Ja, Barberare. Allt, allt du kan tänka dig på åtta kvadrat. Och där var helt Sonika bara att spela. Vi bara av. Alltså, det, var... det var legendarisk på det sättet. Okej, okay, ja, jag förstår. Ja, ja. Ja. Nej,
1: det var... Då
0: blev ni bokade till, till att spela där. Liksom. Flög ni till New York nej, för nej, att spela nej, nej.
4: där? Nej, så var det faktiskt...
3: nej, det var det inte. Det var... Jag har en vän i New York som jag brukar bo hos. Och vi har en gemensam vän som en svensk kompis som var där. Och... Det var väl hans spelning egentligen. Så... Det var...
2: Vi var väl i New York för att göra en annan spelning också. Så vi hade ju skivor med oss.
3: Ja. Och jo, vi hade en annan spelning, så var det. Vi var där för att spela på den här grejen. Men sen så fick vi den här utöver. Men det var liksom mer för att hänga på. Och han var så nöj. Vad hette? Vad hette trender? Vad hette klubben? Eller kinfolk Kinfold. Väldigt här trend ute i Brooklyn. Liksom såhär superhet. Men, men det sögs. Jag sa bara till om det här. Jag kommer inte att spela. Det. Jag sa till jag tyckte. Jag fick en mm. high
2: five när jag ens hade spelat en låt. Sen det var någon som gick förbi och bara sa. Man you rule. Och då förstod <laughs> man att det var. Då var det någonting som inte stämde. Och sen så, så fort vi la på första låten så kom de och sa, kan ni sänka? Och då var det typ inget ljud ut. Och sen så tog de bort monoton Och sen så hade vi bara en skivspel. Allting, det var liksom, som ja, Vasa sjönk.
0: Mm. Ja, men säga sänka till mig, det, är ju... Nej, det Nej, det kan jag gör inte, göra. inte. Nej. Man gillar, ingen gillar jag ingen DJ i världen gillar ju att höra det. Kan du sänka lite?
2: Det roliga med det här också var att vi stod in, vi stod liksom... I stället så fanns det var som någon form av garderob som vi stod och spelade i. Så vi stod liksom redan bakom en vägg med ett litet hål ut som vi liksom kikade ut. Så att i princip, de hade bara kunnat komma och hänga och skynka över oss. <laughs> och så hade det varit slut.
3: Alltså jag är inget emot så här små. Jag, jag spelar väldigt mycket i Japan och reser runt. I Japan har de, har de världens minsta klubbar. det finns. Och Jag kommer ihåg jag var i komma kommer inte staden hette, men det var, man åkte till Morioka som i norr, och sen åkte man ut mot kusten. Och jag kom ihåg, man åkte genom så här med, med tågen som man åkte, så här, det var så snövall alltså man, som var alltså två meter över tåget. Man såg ingenting på en och en halv timme. Så kom man till hela staden, och så var det så här jättefint snö, och sen så körde de med bil, och så kom man till en så här, liten trappa upp. Och så var det ett litet förrum, och så såg jag att det var två skivspelare, jag bara, det här kan det inte vara. Och sen så var det ett litet hål framför, och så var det typ som en jag skulle säga som en större garderov framför. För typ 15 pers. Det var klubben. Just det. Hur ja. var den spelningen? Den var grym. Den var riktigt bra. Ja, men det, liksom, det var fullt hela tiden där inne. Det, var liksom, det hade inte funkat i coronatider. Men... Man har ju sett några lustiga DJ Bås. Alltså
1: också som bara klubbbesökare. Alltså högt upp så man inte ens ser vem som står och spelar. Ja, men, men sådana små... Men
3: där kan jag sakna lite. Jag tycker det är lite coolt. Jag vet inte om ni kommer ni ihåg, kommer ihåg äh, äh, Laurie Sundbyberg?
0: Nej, oh, det här det här är är...
1: Inte, inte från den men jag vet att de har kört
3: saker nu igen där, så jag har ju sett bilder på det Ja, men det är det gammalt då heter det heter inte klubb, det heter det diskotek. När det är 80-talet och eh, Robin Rass körde mycket där okay. och det och jag och mina solentuna kumpaner åkte dit för att leta sällskap men där hade de didi uppe liksom, man såg inte riktigt Didi men det var, vi tyckte det var coolt, det var lite mystiskt så. Här. Ja. ja, nej T -t Testa det idag Ja, nu, nu ska man ju, ja, men det, ja men det är lite det som är problemet kanske Att det liksom bara är fokus DJn eller musiken Visst det? Ja. ja men det är sant, det finns någonting i ja, det ja. Kanske
1: är. Ja precis, man vill ha musiken i fokus det var, var det,
0: det var lite det jag menar att det är De flesta.
1: Nu ska man stå mitt på dansgolvet Ja exakt,
0: det, det är så mycket fokus på, på DJn Och inte lika mycket fokus på Eller det är fokus på musik såklart Nu ska jag inte säga för mycket fel saker Men eh, alltså det, är så, det har blivit sån himla liksom, kult Runt, runt DJn
3: jag har ju absolut inget problem med att det blir fokus på DJ, men, men eh, jag brukar jämföra musik med sport. Jag tycker liksom, varför? Eller, eller klubbkultur med sport. Jag tycker det kan bli svårt när någon som, i min mening, om, om man ska mäta någon som faktiskt gör något rent tekniskt eller, liksom, eller har en tanke. Sen inser jag att jag är väldigt nörd och har kanske för mycket historik och jämför med för många... Men när jag ser ibland så, är, det, det är, så det är så enkelt och det är inte genomtänkt. Det är, det är liksom, det finns, de, de erbjuder ingenting. Då kan jag tycka att, liksom att det är bättre som det är med sport. Att den som är bäst är faktiskt den som i fotboll eller den som gör fler målvinnare. Liksom, här är, det är ju, musik är inte rättvist. Eller kultur är inte rättvist. Där är det den som liksom får folk att känna på något sätt. Och det kan ju det inte vara att den personen möjligtvis kanske är egentligen bra på det de gör. Men personligheten kanske smittar av sig. Och det, det är ju bara att acceptera. Mm. Det är liksom... När jag, ett bra exempel är faktiskt att när jag, om man går tillbaka till 90-talet där, när jag kommer ihåg en klubb som G-klubben. Det låter bekant. Ja, men det var nog före min, ja, min också, jag... men, det,
0: men det låter bekant. Ja, men jag det var väl, det.
3: vad ska man säga, det var väl dåtidens trendiga, men en trendig klubb som ändå hade en, en, en musikkultur eh, och spelade relativt bra musik. Men då var det bara tre stycken det var, som brukar spela där mest. Det var jag en som heter Klaas Bodén som sen gjorde massa klubbar tillsammans med. Mig. Och sen så var det Tony Solias. Och Tony Solias var ju mycket mer social än vad jag var. Han var väldigt så här: pratar med alla och var, kunde bara liksom Mr. Feelgood och, och bra i också på köpet. Men jag var ju, super, jag var ju superanal, jag var ju nörd, jag, jag ville inte kompromissa någonstans. Jag var, så det var ganska mycket, liksom att när man spelade, så var det att jag hade någon agenda, men de spelade mer för publiken så kanske man skulle säga men gjorde det sig väldigt bra men det var alltid jag som kanske ibland jag vill ju dra jag vill ju inte göra det hela lätt för alla hela tiden jag så jag kunde ju spela någonting svårt och det ju inte, ju går ju inte alltid hem
1: nej, precis utmana lite jag, jag, jag skrev ett ett citat från dig Apropos DJs uh, I använder mean, att du tycker odagant ja. är in my opinion, real DJs need to have more balls var det, odagant Ja. Var, alltså att de ska vara modigare
3: antar jag. men det är ju väldigt subjektivt när jag, går, när jag går på klubb vilket inte händer kanske så jättemycket ofta men ett så måste ju miljö, allt jag berättade om, det måste ju finnas för att jag ens ska kunna uppfatta om någonting är bra, är det dåligt ljud och en dålig klubb, då, det kvittar ju fall det är bra musik, det går inte fram, men låt oss säga att vi har alla de där faktorerna vi har det är en bra klubblokal det är ett bra ljudsystem och vi har en publik som är mottaglig, någorlunda i alla fall för, eller i alla fall kanske vi, säger, vi nöjer oss med att de är där för musikens skull. Då är det extremt viktigt att, tycker jag, att den som, som presenterar här ett kanske har lite historik lite äh, historisk kunnande vad han håller på med och sen kan utföra på ett bra sätt. Gör de inte det, då, då, då får jag väldigt svårt att njuta av det och då blir jag väldigt anal och kan bli liksom så här lite och trist. Och... Men menar du att de måste ha en historik som är att de kan historien eller att måste de ha en. Men ja, den en... måste lysa igenom på den vänster. Det, det, det är liksom så här det som DJ-talang. Jag tror inte det i min verk funkar inte riktigt här, liksom, Du kan vara en fotbollstalang. liksom så här, vara typ Wonder Kid. Men är DJ världen, jag tror att du. du... finns säkert undantag i säger. Jag måste tänka på något. Men jag, jag tycker det är extremt viktigt att den som förmedlar någonting har byggt någon form av erfarenhet från det så att de ett vet hur man gör typ liksom Louis Vega, han började som liten unge och stod och i Didierbåset och sen liksom gick på liksom klubbar först för jag brukar säga så här förresten, nummer ett, börja med att gå på klubbar, det är väl typ blir inte Didier och sitt träna i vardagsrummet det är en helt annan värld, gå på klubb först, gjorde vi, det gjorde alla vi,
0: vi gick på klubbar mm, och och rimligt Rimlig start. Ja, ja, verkligen. Jag tänker bara för det finns liksom en hel, en hel generation DJs som just har gått från bedroom till stora klubbar och arenor till och med.
3: Ja, ja jag vet inte hur många gånger man har varit ute, jag ute och spelat och så är det någon så här något något jag kommer när vi spelar på det där Goodroom Cornell mm. med i New i Brooklyn. Jag är lite grym klubb i och för sig. Och sen så spelar jag med en men en snubb, eller en Didi som heter Quantic. En, han är, du, det är britt, men liksom bor numera i New York. Och han hade en kväll där, vi var där. Och sen så mitt i allting så skulle något så här nytt stjärnskott. Som är som någon house snubbe bara hoppa in och köra. Och, värdelös, liksom. och liksom, man såg, jag bara värdelös. Men du har ju ingen erfarenhet på... Vad, vad du ska förmedla Så det, det, det blir väl lite svårt för dig Det hade varit bättre om man hade varit där och lyssnat Tagit in, dansat, fått in miljön Då hade han kanske om något talvår senare Eller ett år eller hur lång tid tar från Då hade han kunnat förmedla Men nu blir det ju bara att han körde sitt sätt som han hade tränat in I sitt bedroom och det, ja, alltså, det, det, här,
0: ju. det här har vi snackat om Jag kommer ihåg med vem förut Just det här med att, att känna av rummet Att liksom Man kommer in på en klubb och du ser, man kommer kanske lite tidigare och man bara, okej, okay, vad spelar DJn innan? Vad är det för typ av folk här? Vad är det för typ av vibe? Och sen anpassa sitt sätt efter det. Alltså utan att kompromissa med det man ändå spelar. Alltså man spelar ju det man spelar. Men ja, det, jag, det håller jag med om. Det finns ju ändå, en, man har ju ändå ett ganska stort svängrum inom det man spelar. Att kunna anpassa till rummet. Och jag har också sett jättemånga situationer, olika klubbkvällar. Där man liksom ser DJ som totalt skiter i alla de här grejerna. Att de har så här Jag har planerat ett 90 minuters sätt. Jag spelar exakt den här musiken. Och jag skiter i. Vad folk. Liksom. Och jag skiter i vad folk jag skiter i vad DJn innan har spelat. Jag skiter i resten av line Jag ska köra min grej. Och bara skita i allt. Jag
3: tror däremot att det finns ett undantag. Det är om du är ett, om du, om du är ett stort namn. Ett, väldigt, eller ett, ett namn som drar publik som... Men det är en helt annan sak ja, För då kommer de att vilja höra Och då, då kan du köra
0: en repertoar du... Det är inte det jag snackade om, det är en helt annan femma Jag menar liksom, inte så stora namn Utan liksom
2: ja. jag, tycker, jag tycker Vi är bra liksom här hemma i Sverige på Det är många som har Och jag tror inklusive oss här i rummet Som har spelat gång. Alltså Man har spelat warm-up set och man har gjort sina timmar man har lyssnat sin musik och man har gått i affärer. Alltså man har gjort grundarbetet och sen man har stått i barer. Man har spelat oftast tidigare i sätt som är mer än 45 minuter. Man kanske spelar 4-5 timmar varje gång. Man lär sig vad som funkar, man lär sig spela. Jag kommer ihåg första gången jag åkte och spelade utomlands också. Jag spelade 6 timmar, jag höll på att svimma. <laughs> och kanske inte för att det var sex timmar men för att jag tror att så fort när du börjar resa och du börjar köra så kommer du spela och vi gör en timme en och en halv, det kommer gå skitbra folk kommer älska dig alltså, finns det något romantiserande kring det, och sen har man ju sett folk gör det här hemma också ibland som kommer hit och gör det, och jag vet inte, det går liksom inte riktigt, det är ju tyvärr många gånger man har varit på en klubb på hemmaplan och blivit rätt besviken
0: Ja, på grund
2: av det här. Jag ska inte nämna namn kanske. Men... Jo. jo, jo. <laughs> <laughs> nej, nej, men det finns flera exempel. Och det, var, det, var inte så, ja, det var inte så länge sedan det hände senast igen. Och jag vet inte riktigt. Det är, vi pratar ju oftast om det här att pengar är liksom korrupt. Det gör ju folk korrupta. Det finns ju mycket pengar i den här branschen. Folk får ju onödigt mycket pengar för att göra onödigt lite jobb. Liksom. Mm.
1: Men det du, det du tänkte på nyligen, ingenting du vill säga?
2: Jo, kom igen, kom igen. Oh ja, ja så vi pratade om den här superspridda festen som var tidigare. Ja, Okej.
1: Okej, en specifik fest alltså. Jag hänger inte med. Nej nej nej, 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 nej. Det var, på... det var ironi. Ja, <laughs> oh, ironi. <absolutely.
2: laughs> uh, nej, men det, vi var ju på Bärns. Ja. Oh. Och det var en kväll med inbjudna DJs från andra länder i världen som <laughs> spelade. Och... Uh... Det låter så väldigt diplomatiskt. Folk får väl pussla i så fall då? De får pussla kom precis som de vill. Ja. Jag, jag kommer säga det annars. Nej men det som slog mig var ju att ett, det, man läste inte i rummet två, man kör. det kunde lika gärna varit i Berlin Paris eller uh, São Paulo. Hej, Synoptik här. Visste du att solens
0: UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ja. Hallå, pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa
2: cappuccosa och en pepperoni.
0: Haha, något mer? Mm,
2: en kaffefilter. Ja,
0: Okej, okay. sesamma.
2: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den vi mycket på.
0: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser- ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
2: Det var liksom timmarna skulle betas av. Eh, ganska hård musik, inte riktigt anpassat. Det var, det var inte alls särskilt bra, helt enkelt.
0: Nej. Du hade höga, högre förväntningar.
2: Jag hade höga förväntningar. Och lite så att man kanske ibland när man går ut hemma. Man vet att man kommer träffa ganska många kompisar. Man känner det är bra stämning innan folk pratar om den här festen. Och så kommer man dit och blir överkörd.
3: Jag kommer ihåg när hade, när jag varit på den här festen. Och det var vi pratade om det efteråt. Och det var den här, jag känner igen den känslan så väl. Ja ah, men det var en axelryckning. Det var liksom, <laughs> men det Man ser att det, det återvänder med miljö, miljö och allt där. det här. Det är, inte, det är inte, det inte tagits på allvar. Det är mer... Det, det är halvvägs det är, det är inte vet du, ska det bli riktigt, riktigt, alla klubbar om du går runt i storhet och kollar det är ju nördar som har gjort dem riktigt liksom det är inte gjort av någon liksom exploaterande form det är ju för att de vill ha ett ställe som får dem själva att må bra jag, jag, jag tror inte de som gjorde dem alla om man börjar gå tillbaka till, till New York och på de klubben att var bra där liksom jag gick typ i London jag gick på en klubb som heter Plastic People som var typ liksom känt för att de var det första stället i jag tror det var i världen som hade, äh, som hade Function One ljud. Och liksom den snubben som drev den, det, han lätte Addy. En svart snubbe som var han var ju psykopat liksom. Men han gjorde allt. Det, det, hela klubben var byggd efter hans. Det var liksom en av de bästa ljuden jag någonsin hört på en klubb. Det är en klubb för kanske 300 personer bara. Men liksom, och det åker man i Singapore och det finns en klubb som heter Sook. Just det, legendariskt. Um, den har jag spelat också. Det är liksom, där, den är byggd efter hans ägarens... Den har ju liksom såhär, Didier Båse hade såhär rullator, man kunde välja mixrar och, och Didier hade ett eget Didier-bibliotek som var alltså magiskt stort. Och sen var det liksom, allting var byggt för att det skulle funka för honom kan man säga. Och jag ser inte riktigt, jag blir så alltid när det kommer någonting i Stockholm eller inte bara i Stockholm, men ofta när man reser också. Men att det är som, ja men det, ni är inte, inte gett det själva här Det finns ingenting av er i er. Det ser bara ut som ett ställe som, ja men det ja, här kan man sätta lite högtalare och sen så ja men det låter ju, det kommer ju ljud i alla fall. Det är ju bra. Och sen så bokar vi någon någon som drar lite folk, det är viktigt. Och sen så, är det, och så blir det lagom mellan mjölk. Jag är inte emellanmjölk. Ska ni
1: inte starta klubb då? Låter, nej, låter det nej, så. Nej.
3: Ja. Vi hade en tanke om vi skulle starta en klubb som att det var bättre för. Ja,
1: det är Men Apropå för kan vi inte ta en liten sväng tillbaka till Raw Fusion kanske? Uh, Gärna. Uh, för du har ju ändå gjort klubb. Mycket och ah, många mycket. fester. Uh, tu, uh, när körde ni sista festen? Eller för, för jag, om vi börjar i modern tid, jag var... Du det gjorde, det gjorde något försök till att väcka rätt till liv. En ah. söndag på Södra Teatern. Ja, vi uh, gjorde det faktiskt två gånger. Två gånger, Ett koncept som jag älskade som var dagtid,
3: söndagar. Uh, ändå ihop med mörkt och... Allt, jag nice, tyckte förutsättningarna var och... rätt, men sen så... Stockholm är vi kanske inte riktigt där för söndagsfester. Nej, jäktsinnad. Det var och sen, ja, det är, det är svårt att... Jag, jag tror att nostalgi, vilket tyvärr kanske sågs som, var väl inte rätt då kanske.
1: Precis. För mig var det inte det. För mig var det bara, alltså, men söndagsklubben har ju alltid varit en utmaning i den här staden. det är jätte svårt. Många försöker hela tiden. Uh, 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 ingen lyckas
0: eller? nej alltså de som går ut på söndagar det är ju de 90 folk som jobbar krog ja ah, liksom. ah, det är väl krog, det, krogfolk, ja. ja exakt och det,
1: jo, men det kanske finns någon stuplan söndagshäng liksom, men det är inte den det gör, som som det,
0: vi... det gör det säkert men, jag, men jag, jag ser inte de går ut och så här klubbar, riktigt Nej, ah, ja, eller jag
1: vet alltså, inte på det sättet som, nej. som vi alltså tar fick ju
3: alltid få det just den här grejen så ville vi att det skulle bli en, en musik. Man kunde, det skulle man skulle kunna komma dit och hänga och lyssna. Och gärna dansa om man ville. Liksom. Det, be, det behövde inte vara fullt det skulle Och det fick gärna vara något som skulle bygga. Liksom. Men äh, ah, det är svårt. Du har ja. rätt. Söndagar är inte lätt. Precis. men Jag tycker i alla fall det var nice. Så det skulle
1: vara kul att se <kör> något sånt återkomma. Men äh, spola tillbaka ännu längre. Du sa Fusion först och sen Raw Fusion. Var det den?
3: Ja det började ju eller jag hade de lite små klubbar och sånt innan, men sen åt typ spelat på massor med fester och, och men sen så var det jag, eh, klass på som så var en klubpromoter och det på den tiden som var väldigt stor eh, och så var det Jonas Lönno, Moa Lönnos pappa. Ja, just det. Som, vet du, som då jobbade på Universal Music. Så vi bestämde att vi skulle göra klubb och på den tiden. Så var den svåra dagen var i mitt i veckan liksom. Och eh, vi bestämde oss att vi skulle göra på en onsdag vilket alla sa, nej men är ni knäppa? Liksom. Och då var det vi, vi sa faktiskt att vi skulle göra en deep house klubb det var det vi sa vi skulle göra till en början. Och eh, jag kommer ihåg att vi tänkte inte så mycket, vi, däremot så vi hade ju eh, så alltså Carl Grandin och Björn som numera omnipollo det var de som gjorde all vår design det var, det var rätt skikte från alla ställen och sen hade Lock och spelade i ena baren så det var liksom på den tiden vilket rätt folk på alla platser och sen så körde vi första kvällen och jag kom ihåg att eh, vi var lite oroliga att skulle komma folk men det var typ 800 pers på första kvällen och det var det minsta vi någonsin hade Men det var på det här. var på Sture kompani och... men då gjorde vi om Sture kompani vi hade Hela nedervåningen var ett dansgolv, vi öppnade upp den här dörren och hade liksom så här tyger och massor med ljud och där nere körde vi liksom mer stor musik, house, techno, drum and bass och sen hade vi ett, liksom ett vi kallade det för jazzrummet, en trappa upp, där spelade vi hiphop och reggroves och funk och sen så hade Anders Lock och ett annat rum i baren där nere körde mycket soul och sånt där och pop och lite sånt också men det var väldigt, väldigt fusion, det hette ju fusion, det var väldigt blandat, det hette ju fusion, en musikklubb. Och
1: vilket år var det här?
3: 96. All right. och hur, ja. länge, hur länge höll ni på? Om man slår ihop den. Vi flyttade eh, 2000. Till Mosebacke. Men om man slår ihop den så blev det typ ungefär. 13 år. Nej, 14 år. Men, wow. men den Exakt. Och Den har vi också pratat om ganska mycket. Att
1: både så och jag som är ganska breda. Alltså den mixen är inte riktigt möjlig att få idag. På något ställe.
3: Tyvärr. Jag tycker det borde kunna gå det. det är bara, jag tror att ett, du behöver vad det, kanaler där folk vågar. Kanske lite, ja, man behöver ju, som jag nämnde man behöver lite kunskap för det. Men det är liksom nu för tiden, så går det ju att hitta kunskap på nätet. det gick man Då var man tvungen att gå till ställen för, ut, för, för att höra saker och ting. Man behövde inte gå fysiskt vara på en klubb. Liksom. Men, eh, men det var väldigt blandat. Det var alltid, liksom, vi, hade ju, vi bokade i många av de här. Liksom allt från Laurent Garnier till liksom, hade Joe Classell och många New York Didis, men även Stora Drama Base Didis liksom, bättre liksom, bättre hela good looking crewet med allt sånt där, det var, det var allting. Och sen hade vi även, vi hade liksom pop, som liksom, vi hade Sankt et Jens spelare en gång som Didis, så det var, det var väldigt
0: brett.
1: Mm
3: ja nej, Jag tycker det låter hur grund som helst.
1: Ja, ja, skulle jag, vara...
0: skulle, jag, jag saknar nog lite det att man går, går, ut på en, går ut på en klubb och så finns det olika golv, men med liksom bra DJs och bra musik på alla golven. Alltså att det liksom finns en tanke bakom alla golven. Och men det
3: var ju väldigt nördigt. Det var liksom ja, jag... men det
0: är det jag menar att det ska, liksom vara, alltså det behöver inte, det ska vara blandad musik, men ändå bra var det än är.
3: Men bra är ju väldigt subjektivt. Det kan ju vara liksom När du, <laughs> absolut, när du, när du går på en techno festival så tycker de att ja, men det här. Ja, men de, han kör ju deep house och, och sen där borta kör de lite mer trance och då tycker att det är jättestor skillnad men jag tycker att det är kanske inte är så jättestor skillnad det är fortfarande en 4 4 kick allting liksom. <laughs> liksom, det, det, det är jag så mm. det är väldigt subjektivt frågor såklart.
1: men, men, men jag, jag tänker att det du menar lite grann är att det är inte bara så här att det är ändå en en person eller en konstellation av människor som har
3: satt alla golven alltså, nej, har, nej, precis, nej. Som har bokat alla det helt ja, men, vi tänkte ju med hur, hur får vi en så spretig men ändå under ett paraply det, en, om man, det fanns ju en gemensam nämnare att det var någon form av svart dansmusik, det var ju liksom inspirerat av London, New York eh, typ den klubbkulturen som fanns i de städerna då liksom. det var ju drumbasen från London, houseen från New York techno från Detroit liksom. det, var, det var ju allt det där skulle ju samlas och sen såklart hiphoppen också, jag var ju hiphopsnubben snubben från början det, det var så jag började min dd-karriär på början på 80-talet Just det. Jag har ju format mig. Just det. också
1: svensk mästare i breakdance är det så? 84. 84.
0: Jaha. Då var du och jag två år Matt.
1: Ja, ja. då ser vi breakdance på vårt sätt. Ja, exakt. Kanske. <laughs> men hur, hur kom du liksom, hur, hur kommer du från den scenen in i den du är i nu? Äh, men... Vicken du nu är i
3: nu. Ja, men, <laughs> nej, men det är ganska intressant faktiskt. För liksom, jag, jag har alltid sagt att hiphoppen har ju format mig. Och det är framförallt den här. Liksom, kulturen, att hiphop, där var ju verkligen att DJ han var ju den som styrde allting, allting kom ifrån det var han som skulle breaka nya låtar, det var det gällde att var bättre, det var, det var ju liksom en positiv tävlingskultur som var väldigt, jag vill, det handlar inte om att liksom eh, Försöka, var eller typ, typ ja, men han, är, han är nice. liksom Nej, men jag var bättre. Det var liksom, man, man satte white labels över vinyl så att ingen kunde se om man spelar för att man ville inte dela med sig. Det var väldigt kompet kompetabelt. Eller, säger, tävlingsriktat. Och eh, det, det, det har ju följt med mig. Alltså, jag är ju b-boy tävlar, liksom tävlingsriktad liksom vid musiken på sitt sätt. Vill, och enda gång jag går på en klubb så det, ja men det här är bra men jag hade kunnat göra det bättre. <laughs> liksom. Eller jag hade kunnat velat göra det bättre. Och eh, och då var det liksom i hiphopen till exempel. Där det, det var ju samplingsbaserat. Och det blev ju som ett träd liksom. Att man liksom först hörde man någon James Brown sampling. Sen så hörde man någon jazz sampling. Och sen så helt plötsligt så hörde, var det någon, någon låt som var lite mer upptempo. Så kanske var nästan med disco sampling. Liksom att ah, man fick koppling till disco. Men sen så kommer jag ihåg att på den tiden så fanns det en promotor. Som gjorde hiphop jam som hette Alex Strel Som fortfarande är. Eh, jag tror han jobbar på Live Nation nu. Men han gjorde alla hiphop jams back then. Och liksom han kände liksom han var väldigt rätt då. men så flyttade han till New York. Och sen eh, träffade han honom där och då berättade han om Sound Factory Bar. Vilket är en klassisk New York-klubb. Och så gick jag dit som 100 hiphops snubbe och där var det bara svarta och gay latinos 100 och så var det Louis Vega som spelade och det är liksom, det var det är en sån här influence moment in time. Man verkligen... Det var kört för det. Ja, ah, ja men då, då, då fattade jag liksom jag hade hört housemusik, jag hade hört så Acid House och sånt. Men jag tyckte det, det var lite coolt men det var inte riktigt min grej. Men här var det liksom, det, det kändes verkligen det, jag hörde ju kopplingen med disco och soul och funk hamla, den hördes i houseen. Och det var väldigt rått. Det var väl, de hade, jag kommer ihåg att han körde en houselåt och den hade så här ett fyrdelat system. Han hade något breakdown så börjar han på en högtalare så kopplar han på en annan och sen en tredje och sen en fjärde och sen var det bara, det var ju helt. Och sådana här ljudsystem som de hade i New York på den tiden har jag aldrig hört. Liksom, det, det, det var en artform verkligen, de byggde ju verkligen ljudsystem för klubben. Alltså inte, de gick inte in och sa, nu har vi en klubb och sen så stoppar vi in. Det här, ja, men det här, vi har ett ljudsystem vi hittat ett <laughs> ställe som passar för det. Bygga en klubb runt runt högtalaren?
1: Ja, ja, ja absolut. Jo men det är viktigt och det tror jag vi pratade om i ja, säkert flera tidigare avsnitt. Att Jag är inte säker på att folk alltid vet vad som liksom jag, alltså om det är bra stämning eller inte bra stämning på ett golv så är det inte alltid folk tror jag vet vad det är men jag tror att ljudet är ofta en stor del av det liksom. Uh, och basen,
3: och det man känner. 100 procent. Mm. Miljön är essentiell för och del av miljön är ljudet. Liksom, det, det, du håller på med musik det går in i öronen högtalare. Och är, är det dåligt och är det ja det är ju inte så svårt egentligen, det är specifikt för musik, och är det dåligt ljud då kommer inte den här låten låta så bra kanske, liksom en, och, eller absolut värsta form så blir det trevligt, det blir så här det blir ingenting det blir, det blir en axelryckning som vi får när vi går på klubbar, äh, mm. det blir ingenting det är ju farligt, för det, då, 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 då bryr man sig inte är det dåligt, då blir man ju nästan lite arg, vi blir göra någonting åt det, men den här axelryckningen är ju, ah, okej okay.
0: Men när var sen... ni båda två då. När var senaste gången ni var på klubb och bara så... shit vad fett det där var? När var senaste gången ni hade en sån upplevelse? Nu har jag pratat så mycket nu så får du fått Tobias. Ja. Eh,
2: bra fråga. Här hemma eller? Någonstans? Nej, nej,
0: någonstans. Du behöver inte vara här hemma.
2: Eh, ja.
0: När du vaknade upp dagen efter och bara fiffa vad det var bra igår.
2: Jo men jag kommer ihåg men eh, då spelade jag nog själv tror jag också i... låter egoistiskt, men spelade i Paris. Matt skulle faktiskt med och ha spelat en gång, men han bröt foten.
3: Jag hade så... spelat fotboll dagen innan och så bröt jag foten och kunde inte åka med. Så åkte han ner med en fransk och spelade med en fransk polare till honom. Och så, jag kommer ihåg att han låter avbryten, men han var så jävla lydig. Han var en grym spelning och du var inte med. <laughs>
2: Nej, ja. men jag kommer ihåg för att det var, jag var lite osäker innan. Men man kom in... De hade en förfest. Det var något band som stod och spelade. någon form brasiliansk. eller Brasiliansk musik tror jag det var en födelsedagsfest. Allting stämde. Det var som att någon har ordnat. Krattat sen för det kom vi kom in och vi började spela. Jag vet från första låten till sista. Så var vi så här. Vi körde back to back. Vi hade inte kört innan. Och um, bara byggde på stämningen. Jag vet att vi flera gånger också bara gick ut i rummet. Och stod och kände det och var så här, Fan, jag, jag, var, jag var lycklig. Ehm, och Det var en klubb vi hade spelat i ett par gånger tidigare. som så här, Habilt ljudsystem. Det krävdes lite av publiken såklart för att kunna ge någonting tillbaka också. Men där, där stämde allt. Ehm, Fint. ja Fint när det händer.
3: Verkligen. Du då uh, uh, den Den i
0: nutid eller förr det är roligare med nutid. Det är roligare i ja. nutid. Ja, men, Se, ja, men, alltså senaste gången, inte var... 90-talet men. Nej. nej. Ja, men, jag, jag jag sa det innan när jag ställde frågan att Se, senaste du senaste Det kan jag varit på 90-talet. Ja, var, det finns en
3: klubb i i Tokyo som jag gillar att spela på som heter Drum som är typ eh, en, en institution i Tokyo som ligger precis vid Shibuya tunnelbanestation väldigt nära som är en, det, det är ett bara ett rum. Och det är en kompis till mig som har drivit den i 20 år någonting. Och det är liksom, jag skulle kalla det för en bar med ett danskål. 100 pers kanske. Men där är också så här, det är, miljön är rätt. De vill att man ska spela, va, spela do you. Och det finns inga liksom skyglappar. det är bara kör köra vad vill. Och det är liksom, folk kan musiken, de som går dit liksom, det är en tre. Man måste betala för att gå in. Men det är liksom, alla som är där är där för musiken. Och det är liksom en magisk liten oas. Det finns mycket skit i Japan också. Det finns mycket bra men det finns väldigt mycket skit. Men den här klubben, och just senast gången jag var där, då var det, jag kommer ihåg att vi jag spelade tillsammans med han som driver det. Shuya Okina heter han. Men efter ett tag så bara jag, men kör på. Du, du är inne i, han såg att jag var inne i vibben och då körde jag låt. och då var det bara bara låtar. Oh, vad hette stället igen? Yeah. The Room. the room var det det var riktigt bra.
1: Ja, coolt. Men jag tänkte, Tobias, bara lite bakgrund på dig. Du har spelat i band, eller? Är det korrekt? Ja, det för. Ja, för ja. länge sedan, ja. ja. Uh, hur tog du det därifrån till, liksom, hausen?
2: Eh, jag tog mig, jag lite dramatiskt slutade i bandet, flyttade från stan, gjorde något halvhjärtat försök att repa på distans och det gick inte, och jag kommer ihåg att trummelsen ringde upp mig och sa till mig mitt i natten med något tillfälle att fan du sabbar bandet. <laughs> och vi hade väl någon önskan betyg om... på det, Ja, precis, vi hade någon om att bli någonting lite längre fram och hade harvat i ganska många år och spelat runt rätt mycket. Jag la musiken helt åt sidan och jag tag, var ganska trött på det. Men hade köpt skivor. Samlat skivor. Hade jättemycket skivor hemma. Och fick så många andra en förfråga Om att spela på en klubb. Eh, som några bekanta hade. Det var i. Jag bodde ju, hade flyttat till Malmö då. Så jag och en kompis. sa då. Ja men vi kan, vi kan väl spela tillsammans. Och det. Enades under någon form av dans och housemusik. Jag kommer ihåg att inför den. Kvällen så skrev jag ner alla låtar jag skulle spela på ett papper. För jag var så jävla nervös. Och det var liksom första gången. Jag hade gjort det här sättet ett par gånger också. Och kommit dit med två skivväskor och jag så här till max. Lägger på första låten och blir utbuad. Alltså folk tyckte att det var så fruktansvärt dåligt. Och jag eh, fick panik och började leta efter det här pappret och hittade inte. Och jag bara fan, är ingen aning om vad jag ska spela nu. Så bara körde. Men vi körde hela kvällen på ett golv. Och hade skitroligt. Och bara la det åt alla tänkbara håll. Och stilar också. Någonstans i det här i alla fall. Så tyckte jag att det var väldigt kul. Att spela musik. Och göra det fast då på ett annat sätt. Jag, som sagt, jag kommer från bandbakgrund. Och jag spelar gärna tillsammans med andra. Och tycker det är kul att jamma. Och spela i, i, i en replokal. Så att det var lite. Där det där vänja sig också i att du har full kontroll själv och att det är bara du och skivarna. Men när jag började i alla fall i det där, då tror jag att det gick ganska fort. Jag bestämde mig ganska snart för att jag ville göra mer, så att jag började skriva för ett par fansin. Eh, gjorde skivrecensioner, jag recenserade bland annat. Jag fick Promo X de skickade upp på musik som Mats gav ut på Raw Fusion faktiskt. Eh, recenserade och eh, Träsker för två eller tre olika fanzin då under tiden eh, hade planer på att starta ett skivbolag också. Det ran ut i sanden men jag eh, skrev i alla fall ner ett par namn och hade en del teorier om vad jag ville göra i det. Så att jag var ganska målmedveten.
1: Vilket årtyp är vi inne på nu?
2: Nu är vi inne i det här i slutet på 90-talet och sen så över 2000 så att jag har väl liksom fingrarna med i olika pytsar då. Um, um, jag, start, jag var med och startade en klubbkoncept tillsammans med en uh, någon annan kille här i stan. Som hette uh, 24 Hours. Det var en blogg. Vi bloggade musik väldigt tidigt när det var
0: jag kommer ihåg det.
2: populärt. Ja, och uh, det gick ju jättefort för oss också. Vi var väl någon form av... Um, Ick i för de här som fick börja spela skiver ute också. Då. Vi var ganska utskällda tror jag. Det var många som trodde att vi inte kunde göra. Att vi inte hade koll. det liksom. har ja, en blogg. Vad är det? det Blogghaus var ett koncept ett tag. Just det. Uh, men vi, och vi gjorde fester. Vi och fick ganska många. Vi, gjorde, vi hade residens på Marilavå. Bands. Nordic Light vet 12 Vi gjorde väldigt mycket fester. Vi tog allt ifrån... Uh, Mats var spelare en gång. Vi gjorde and Love Affair precis genom han släppte albumet på Bärn. Det blev en sån där bomb som briserar. Levon Vincent vet jag, tog vi först i Stockholm. Här för mig. Rätt om jag har fel. Och vi, ja. Så det, det har bara rullat på. Var det svar på frågan?
1: Ja, det tycker jag väl. Verkligen. Mm. 24 Hours Sound System. Kallar ni det?
2: När vi spelade skiva, uh, ja. ja, jag... precis. Sen så 24 Hours jag bloggen. Eh, och sen hade vi 24 Hours Recordings, som vi gjorde också en samlingsskiva. Där vi fick ganska många artister. Eh, bland annat Jimmy Edgar, om ni vet vem det är. Tyvärr, nej. Idag eh, en ganska känd musikproducent som har släppt på Warp bland annat. Eh, vi gjorde en samling och fick alla att ställa upp gratis. Och vi lovade att vi skulle göra jättemycket promotion för den här skivan. Och se till att de skulle växla och bli stora. Skateboard, Norman, en Bård. Och med bland annat eh, Peder Mannefelt var med och Henrik von då, Rivers och Subliminal Kid kallar de sig.
0: Det låter bekant.
2: Ja, de gjorde också en del grejer i Stockholm. I alla fall, och vi startade det här skivbolaget, vi gjorde den här samlingsskivan, den blev recenserad. Jag stack ner på Sonarfestivalen, tryckte upp 50 skivor tror jag och gick på någon efterfest. Eh, Hamnade vilse på en strand. Polisen kom in och jag stod kvar där med en massa CDR-skivor i handen. Och visste inte hur jag skulle ta mig tillbaka. Det var början på det i alla fall. Det var början på mitt skivbolagsliv kan man säga.
0: Men du har några skibolag nu.
2: Ja, det stämmer. Förutom Local Talk. Ja. Mm. Precis, förutom ja. Local Talk. Ja.
0: Som jag inte visste om. Jag, det var, jag, Mats visade mig. Äh, Leiben som heter Telefonplan
2: den hade vi tillsammans, jag och Mats här. den hade ni tillsammans. Ja. För jag har... vi, hade kontor.
0: vi hade kontor på telefonplan. Ja. Så jag, und... alltså, jag har spelat en låt från den labeln jävligt mycket. Men jag visste inte att det var ni som hade den.
3: Nej, men det gjorde ingen annan heller. Det ro... mm. Och det roliga med Tobias, vi, är... vi gillar ja, jag tycker att Tobias har väldigt skön humor. Eller vi är väldigt, vi kan vara väldigt sarkastiska och roliga. Va? Men han, vi ville ju inte att någon skulle veta att det var vi som hade den där lejben. Vi höll ju på med Local Talks. Vi kom på en bra idé att... Jag tror nästan bättre att Tobias berättar hela historien om upplägg och... Det var hans idé.
2: Tanken var att göra något musikaliskt annorlunda. Och jag gillar ju att jobba med... Kon tänka konceptuellt och tänka ut lite olika saker inför det här. Så att vi... Eller jag tänkte att Lehmann skulle vara från Tyskland. Heta telefonplan... Namnet kom då av två studenter som träffades på konstfack som sen flyttade tillbaka till Tyskland till
3: Leipzig.
2: Leipzig var det, just det. Uh, kollar man på adressen på skivorna så adressen går till Leipzig Zoo. <laughs> det går att googla, det var aldrig någon som gjorde det. Bra kuriosa, ja, uh, Och sen så, uh, jag tror att det började också med att vi gick ut och så att vi sökte. Vi sökte efter musik till ett nytt bolag vi vill dra igång. Men vi fick inte in tillräckligt mycket och det var ganska spretigt. Så vi tänkte så här: vi måste ta det här ett varv till. Så då föddes i alla fall idén när vi fick in en del musik som var mer tecno Pratade vi också med några producenter vi känner som bidrog med musik. Jag svarade alla mejl på tyska. Som folk skickade. Men för att då göra det lite halvt om halvt eh, kul då, så gick jag oftast in i Google Translate. och Ibland översatte jag bara alltså, ingredienser från ett recept och skickade tillbaka. Men folk svarade artigt ändå. Jag tror inte att de själva kunde tyska. Sen... Men, vi,
3: men vi signerade ju en svensk från Berlin som, han, som trodde hela vägen tills eftersläppet att det var en tysk label. Eller... Jag visste inte att det var vi. Okay. Nej, vi körde
2: ju någon, ja nej, Det gjorde vi också. Sen så gjorde vi ju några, några intervjuer med, alltså på tyska. Det, var, det, blev, det tog det väldigt långt. Men jag tror efter ett tag ungefär i, i takt med att vi kände att vi hade kört det där ett varv så bara la vi ner. Det finns fortfarande, alltså Leiben finns ju ute på Soundcloud och det kommer ju fortfarande in mejl på tyska liksom, från folk som vill jobba med den.
0: <här> men ni släpper ingenting där längre eller? Nej, Nej,
2: det är på... Jag tror vi gjorde tio släpp på en samling.
0: Mm. Ja, roligt. Ja. Vilken
2: <laughs> låt var det du spelade?
0: Det var en Andreas Sage-låt. Ja. Jag kommer ihåg vilken... Jag, kom, jag lyssnade ju på den innan ni kom.
2: Just det, det var ett av de sista släppen vi gjorde ja. faktiskt. Jag gillar ju uh. hans
0: musik väldigt mycket.
2: Ja, han har ju släppt ja, mycket ja, hos oss. Ja, han, han, han har gjort, gjort ett par.
3: Han jobbade även... Han mastrade en del åt oss. Ja. Under en... Under en period. Så att det, han har ju varit kopplad. Jag har känt honom sedan han var ung. Och du, bodde i Göteborg. Och åkte upp till Stockholm och komma på min klubb.
0: Och släppa in han. Han var underårig. För han, gjort liksom, han har gjort ganska mycket grejer, Men också väldigt mycket så deep houseiga prylar. Liksom. Han är ju musiker från början ja, egentligen. Han,
3: alltså när han började med musik så gjorde han under en, en alia som heter Swell Session. Just det. Och Just det. Eh, och släppte några tolvar bort från, jag Laben hette där borta i Göteborg. Men han var ju, blev ju hype där borta och började jobba med liksom en ganska del stora labels i, i England. Men nu har jag ju liksom, vad är det, filmmusik eller vad det
2: Han gjorde musik till dataspel ett dataspel, senast. Så, dataspel just, um, så men, Han gör ju fortfarande musik men jobbar kanske inte med dansmusik per se. Men telefonplanen är, är väl ett av de här bolagen vi har haft tillsammans. Vi har haft ett par under radon.
1: Men du har ett S nytt också, eller hur? Ja. Är... Eller? H 184, 37?
2: Ja, ja, precis. Så här, för att bara bena ut det. Jag tror att jag har fem skibolag. Ja bara två... Jag, varav, jag vet inte,
3: Daron, för jag kan, varav... Helt ärligt, han spelar aldrig upp någonting för mig. Han är superhemlig. Vad spelar han inte upp de grejerna nej, för nej, dig? Blant nej, kan jag, jag höra något så att de går på hans data Det var bra. Ja, det släppte jag för ett år sedan. Ja, ja. kan man få. Ja, kanske.
2: Ja, nej men... Äh, är det för att du för skäms, två... eller? Nej. Nej, nej, nej. Det är inte... nej, är det inte... nej, men två eller tre är väl officiella, kan vi säga. 184-37 är det senaste. Så det är ett bolag... Namnet är postnumret på gatan när jag växte upp utanför Stockholm.
1: Vart utanför Stockholm? Äh, Åkersberga. Okej, där har jag också har bott i mm. många
0: år. Ja, du kände igen postnumret?
1: Nej, faktiskt <här> inte. Det gjorde jag ja, kanske undermedvetet någonstans. Va? Ja,
2: ja Söravägen
0: är det. Just det,
1: Söra skolan minns jag. Och Söra simhall det fanns det så.
2: Ja, där mina kompisar brände ner den.
1: Just det, ja, den brann ner. <här> ja. Ja. Ja, det.
3: ja, det ser man. Jag det. Ja. Kompisar.
2: <laughs> Åkersberg var hårt en dag. Ja, ja. Nej, men det, det är det senaste. Ja, det stämmer. Uh,
1: och, och... och men vad, har, har den någon inriktning? Eller vad, hur tänker du med den?
2: I, jag skulle väl säga att inriktningen är techno fast kanske... Ja, enkelt uttryckt, Ja.
1: Uh, okay. Och sen
2: har vi Omena. Precis, det har ingen inriktning egentligen. Det är... Det startade jag för... Sex år sedan och bolaget har ingen logotyp trott eller ej. Eh, första släppet var en ensides som gick i åtta minuter. Eh, jag har artister som inte har ett namn för att se om det gick. Det, det går. Jag har släppt instrumental gitarrmusik. Jag har släppt, jag släppt ganska stora artister. Där. Vi var en Grammys också. Eh, och det är väl lite mer än att få uttryck för att pröva saker. Vilken var Grammys vinnaren? Det var ett album som hette Sunday. Det, ja, precis. Det var, det var Johan, Galantis, Avicii, um, Angelo, Axel eller någonting mer. Kommer jag ihåg på och så satt jag där här i huvudvärk <laughs> ja, det,
1: det är ju grejen med de här, med den här scenen vi verkar inom alltså man buntas ihop ett ganska <laughs> alltså, många stilar och många ja, men precis. Ja, men det, kategorin det, det,
0: heter väl dans
1: ja exakt och det är väldigt mycket som ryms ja, exakt. under den ja, så det, ja, nyligen kom väl Peter Guld nomineringarna och då förra året satt jag med i juryn I, i år gjorde jag inte, men man känner inte igen man tänker att man borde liksom känna igen de nominerade.
0: Jag tror inte att jag har sett den i år faktiskt. Nej, nej men jag tror Kolla. att jag har missat. Kolla upp om man vill det. Ja. Um, ja
2: tillbaka, det till, samma... tillbaka till tillbaka ja, till. men jag tror också det när jag startade. Jag hade ju en idé om att jag ville starta ett bolag innan, men jag ville lära mig lite hur det funkar, knyta kontakter, um, få, få lite erfarenhet och känna mig lite trygg i salen, Så att local talk blev väl på något sätt en, en väldigt bra skola och är väl liksom det stora och viktiga bolaget. Sen så de andra jag har gjort har varit. Har prövat olika saker helt enkelt. Uh, jag har gjort det mesta man. Folk har sagt till mig att det där kan du inte göra. Då har jag sparat lite och testat.
1: Och gjort det. Och det låter som att du har ett par bolag som du inte står för uh, publikt. Eller det ja, det sån, ja. ja det stämmer. Ja det stämmer.
2: Jag har ett bolag där jag gör all, nej, typ all musik själv. Fast under andra namn.
0: Ja du vill inte släppa någonting som vi kan lägga in i våra Spotify-listor?
2: Jag tror inte det finns på Spotify faktiskt. Aha, okay. Jag har varit väldigt noga med att hålla det. Var finns det då? Det finns på skiva, det finns hemma hos mig och det finns i affärer. <laughs> det går att beställa över nätet. Okay, vinyl alltså. Ja. Både vinyl och digitalt. Alltså det är inte svårt att släppa musik anonymt idag. Nej. Ni pratade ju tidigare om ghost producing. Är du lyssnar på det? Det är jättevanligt också. Det är ju inget konstigt. Liksom.
0: Det... Nej, det är ju väldigt vanligt.
1: Men okej, okay, då får man äh, bli detektiv om man vill veta mer om de projekten och etiketterna, helt enkelt. Ja. ja amen, det, så kan det vara. Alltså, ja äh, Måste bara nämna, du har också en, en long-running etikett som vi inte har pratat om.
3: Eller hur? Ja, vi kan inte nämna den vid namn. men vi, kan kan vi prata inte? Nej, det, det är ju så kallad... Edit-label som alltså man gör mm. om eh, ombearbetningar av andras musik ofta.
1: Just det. Men den har funnits sedan tidigt 2000-tal eller?
3: Ja, den är uppe i 180 releases mer plus. Ja. Det, den, den, och den går väldigt bra. Och det, den är, är mestarens bara vinyl. Okej. Okay. Där
0: kommer man ju undan mer under white-label-bootleg-flagg. Liksom.
3: Ja, det är ju inte en white alltså, det står ju det finns ju text och bilder på dem oftast som liksom, vi provar allt möjligt men, men den är, den är ju om om local talk är typ bara känna vad jag gillar så den här ändå med det här är bara det är, jag bara lyssnar och får jag Vib så kommer det ut. Får jag inte Vib så kommer det inte ut. Ja, det kul så. att höra
1: om alla liksom
0: alla labels. <laughs> ja, jag tycker, alltså, vi, det känns som att det var bra att vi har haft mycket label labelsnack för det känns som att vi inte har haft så mycket sånt tidigare.
1: Nej, det, det flyger ofta alltså förbi som någonting som man förväntas göra om man är en person inom den elektroniska scenen. Det är så här, ja men musik, era fester, starta label uh, ja men DJ.
0: Nu har vi verkligen fått uh, label läxa.
1: Ja, men exakt. Jag vet inte Ska vi bara nämna kort också? För ni, du, du har nämnt att du pratar musik, Tuli. Mm. Uh, även under namnet Tuli.
0: Yeah.
2: Ja, det stämmer.
1: Uh, och Hur stor del, hur, hur ser du på den? Alltså, är det liksom i skymundan bakom labelgrejerna eller? Är
2: det... det Nej, det har väl inte varit. I och med att jag har fått min beskärda del genom att spela i band och jag fattar väl ganska tidigt att det är så här, jag kommer aldrig kunna livnära mig på att kuska runt på det sättet. Så där. Men jag tycker det är kul. Det... En förutsättning också för mig är att det ska vara kul och jag ska liksom få ut någonting tillbaka av det, inte känna en press av att jag måste tjäna pengar, då kan jag lika gärna lägga ner men ja, jag gör musik, jag har gjort väldigt mycket musik genom alla år, sen har jag kanske inte alltid släppt allting har väl inte att göra med att jag inte tycker att det är tillräckligt bra bolaget har fått ta lite tid jag har gjort lite andra saker vid sidan om, vi har redan bolag som ger ut musik också, jag älskar jag alltid det jag håller på med inom musik. Så att, eh, det får komma när det kommer. nu tror jag nästa år har jag väl tre releaser som kommer. Okay. Under, under mitt namn då. Det är väl en förutsättning att folk ska börja förstå när jag som ligger bakom det i så fall. Tänker mm. det är mer officiellt.
3: Det, det går ju tillägga att de, för alla som sitter och lyssnar och tänker att det kanske är svårt för skivbolagsbranschen. Det är ju inte riktigt så egentligen. Det är... Det, ju, vi, det går ganska bra tror jag faktiskt för folk lyssnar på musik mer än någonsin nu. Alltså, då menar jag lyssnar kanske inte går ut och dansar. Men framförallt streamingdelen går ju upp liksom. Och det så Jag tror att det, man Man ska nog inte sitta hemma och tro att det shit, nu dansmusik är död. Folk, under, jag skulle säga under alla åren om jag ska väl se en progression ser det att folk lyssnar mer på dansmusik. Back in the day. Då var det bara, man, man, Då gick man bara på klubb. För att mm. höra musiken. Nu sitter man hemma och, i bilen. Går, joggar, gympar. Går på, whatever. Och ja, verkligen.
0: Alltså jag märker bara. Rätta om jag har fel. Men bara liksom. För några år sedan så var det många. Labels. Som typ sket i Spotify till exempel helt och hållet. De fokuserade bara på sälja sälja MP3-or. Alltså på Beatport och Tracksource och så, allt vad det nu än är. Men det har förändrats jävligt fort de senaste, senaste åren.
3: Ja, jag tror väl att våran största inkomst är väl vår streaming. Tillsammans, tillsammans, Det vill säga finns en motpod och det är faktiskt att att en annan aktör. Vilket är Bandcamp har ju kommit in. Precis. Och, det, och det är kanske inte att man säljer mer. Men att det, du får ju all revenue gå direkt
0: till. Vilket gör att vinsten blir lite mer. Eller jag, blir mycket mer. Jag har tänkt på det där med Bandcamp. För jag har ingen. Jag, jag ska starta en nu. Alltså en egen för mig själv. Där jag liksom ska släppa, lägga ut lite äldre låtar. Som inte finns någon annanstans till exempel. Och så här, men så här, vem köper mp 3 år När man kan streama. På alla andra ställen.
3: I mean, tänk på att du är en generation som kanske är streamer, men det finns en min generation oh. som kommer att berätta om senior clubbing. Oh, de, de konsumerar musik, de slutar inte. De har inte bara för att de fick barn tror De bara är med gilla musik så är det ju inte. Nej, de, nej. Och de köper en 3 De vet, i, i, i den här världen som berättar om den här vocal booth. De säljer fortfarande cd skivor Oj. Det är liksom, men andra sidan. Jeremy Olander tycker också CD-skivor. Det finns fans, de säljer ju CD-skivor på Bandcamp. Men det som är det intressanta med bandcamp grejen är att den är gjort från ett helt annat perspektiv. Den är, den är gjort utifrån en, en äh, att svårare nördighetsperspektiv. Det är liksom, de som driver det, de vet ju att om de ska bara tävla med liksom -Z och z då är ju de körda. Deras angle är ju att, var, att jobba med alternativ musik. Så att, och det vilket gör att det blir en bra plattform för oss andra som kanske håller på med alternativ musik och sen så är det ju väldigt fördelaktigt ekonomiskt alltså om, du vet, om du jobbar med distributörer så snor ju de delar och sen tar ju butiken delar, här får du ju allting själv mer eller mindre så det är ju och sen så är det ju, jag känner en av dem som är med och driver det, det är gamla energibolagsaktörer som jag jobbar med back i det. så det är bra allt är bra med kontakter, men det är liksom det är verkligen en jag brukar alltid säga det, om ni ska man är skivbolag, jobbar med bandcamp. Jag tycker de är grymma. Mm. Ja, grymt. Vi kan börja avrunda där.
1: Nej, men det är kul att höra eh, att det går bra att driva label ja, Verkligen. verkligen.
2: Uh... Jag tänkte på det innan också. Jag lite här i, i diskussionen. Jag tror också ska man starta skivbolag idag om man vill göra någonting så ska man ju se på de här olika eh, plattformarna. Och man ska ju nog inte tänka så mycket format heller när man gör musik. Det är ganska oviktigt om en skiva finns på vinyl eller om den finns högupplöst. Du vill fortfarande få ut musiken till någon. Så hade jag börjat producera imorgon och letat efter ett alternativ då hade jag ju definitivt valt bandcamp. Jag hade sett till att min musik går att köpa digitalt. Jag hade nog inte gått det där extra varvet runt för att trycka en skiva. Och med allt vad det innebär som du inte kanske alltid vet ska hända innan ett tryckeri brinner ner. Eller någon som driver bolaget liksom blir rånade på alla, alla maskiner etc. etc, etc, etc. Här, du, kan ju, du kan driva ett skivolag och producera musik idag från ditt sovrum. Och det kan låta väldigt bra. Och det finns jättemycket hjälp att få också. Och det finns tutorials överallt hur, hur det här funkar. Så att. Um, så knyter jag till det Mats att det, det går bra för musikbranschen idag och det, det funkar liksom det, sådär, det nu om någon gång så tycker jag att man ska bara köra
3: jag måste ändå lägga till den sista <laughs> grejen Fort, fortfarande tycker jag nu, även fast man inte kan gå på klubb just nu att det är ändå dansmusik vi håller på med när det här corona går över så skulle jag säga till alla leta upp res runt världen och gå på klubbar så kommer man ha en mycket bättre förståelse. för den musiken ni kommer göra. Jag tror till exempel om man är. En, någon som gillar Jeremy Olander. Och, och bara sitter hemma och lyssnar på det på en stream. Men faktiskt går på en vibrant fest. Som Alex har. Och känner den. Det är inte min musik. Men jag kan definitivt säga att om man är inne i den musiken. Men upplever den på plats. Då kommer de ha en otroligt större förståelse. För att kunna göra någonting liknande. Som håller liknande kvalitet. Verkligen. verkligen.
0: Alltså jag tror att det är, det är skitviktigt. Att gå ut, alltså om man gillar en, gillar en DJ en producent att gå och se och höra liksom på klubb, får man en helt annan liksom. Jag, jag
3: tänker inte främst för att du ser artisten, jag tänker miljön. Återigen att du måste känna klubbmiljön. <laughs> det det. Alltså du vet när vi gjorde klubbar förut det, artisten var inte det viktigaste. Det var liksom det här är en bra klubb, här är det ett, det, här, det är liksom en samlingsställe uh, för att höra någonting, oftast var det där, David, då vill man ju höra någonting nytt, allt handlade ska vara nytt, det senaste du hörde ju, ville du höra någonting nytt så kunde du inte höra det på radion, det var ju liksom det som det är nu sig men du var ju på en klubb, det, det fanns inget internet, det, fann, det var på klubben du hörde musiken, det var liksom en, en ett, 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 ett samlingsrum för miljö, och det är väl lite det som jag tror att, om man kanske går tillbaka lite tre till och går på klubb och bara känner miljön inte stirras så blind på att det här är han. Eller hon. Eller henne som står och spelar. Utan faktiskt tar in. Då tror jag man kommer att uppleva. Kanske den här kicken jag fick. När jag var liksom, 93 i New York. Och har gått på en, liksom, alltid gått på hiphopklubbar. Så går jag och hör någonting helt annorlunda. Hade jag hört det i Stockholm. På, en, på dåligt ljud. På en jävla, då hade jag inte, jag hade inte reagerat. Men eftersom alltså, miljön var så betydande. Så var det det gick inte att stå emot. Helt omöjligt. Och jag tror, att, jag tror det är samma sak för om du kanske går på en, en, en transfest eller en teknofest. Men så är miljön så pass bra så att det inte går att stå emot. Då kan du att den snubben som utsätts för det kommer att kunna göra en mycket bättre label. Än den som inte har fått det och suttit hemma och kollat videoklipp.
0: Liksom. Bra, bra avslutning. Ja. Fint. Visa ord från eh, labelveteranerna. Ja. Exakt. Bra, ja precis. Tycker ni att vi har
3: missat någonting som ni vill ha sagt sådär? där. jag vill ju att Tuli skulle berätta om sin eh, bergheim-trip. Eh, men det är kanske han
0: inte vill. Du får berätta. jag, jag men inte Jag
2: vet inte vilken vilken av gångerna. Uh, uh. <laughs> ja. Nej.
3: Nej, han vill, han, vill, han vill inte berätta om den det är... Nej. då då skit vi då är vi här istället. Att,
1: vad, för det finns ju um, alla, alla labels som är egna... liksom. Var ska man följa er helt enkelt?
3: Alltså på sociala medier alltså. Uh, jag, jag skulle säga gå till vår Bandcamp-sida. Tycker jag. Local Talk. Ja, uh, uh, Bandcamp. Vad blir det? Local Talk.
2: Punkt Bandcamp.com ah, ja. Bandcamp. Ah, ah. ja, nej men om man vill veta var, var det, vad som släpps och vad som kommer. Men
0: ni har inget Instagram-konto eller sånt? Jo, ni...
2: jo, alltså vi har egentligen all, alla. Vi har allt från Twitter till, till Spotify till Bandcamp till
0: Soundcloud och Facebook och... ja You name it yes. vem, Och vem av er är det som sköter det? Tobias ja.
3: <laughs> Jag brukar leta musik vilket Tobias gör också men jag kanske gör i, i, i större drag i alla fall för local talk och sen så och håller artistrelationer kanske lite mer och sen så är det Promotion-delen är väl lite mer Tobias kanske. Mm. Om jag har fått det rätt. Jag har en sista fråga. Jag måste bara klämma in den. för, jag ska, för att Ni accepterar inga
1: demos. Så vill man besläppa er så, så får man inte.
2: Jo det får man. Det, det står ju på några av sidorna. Att vi inte skickar för. att Jag tycker inte man ska skicka demos via Twitter till exempel. Eller man skickar via Bandcamp. Vi får så väldigt mycket musik. Jag lyssnar på musik dagligen.
3: Han är mitt filter kan jag säga. Jag, lyssnar. Jag, har lyssnat,
2: alltså jag har lyssnat på demos i tio år varje dag. Så du kan bara räkna ut hur mycket musik det är. Och det finns ju enkla sätt att göra det. Det är att skicka ett mejl. Mm. Med musiken.
3: Ett tips bara där. Skriv inte så mycket. Bara, musiken. Det är alltid så här. När, ju mer text det står... Då, brukar, då vet vi att det är skit. För, då, 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 för när man måste förklara den. Då, ja men, då står det. Det här är perfekt för en label. Det här, vi jag följt det sedan dag ett och nio. Och så, och då, ja, det här låten kommer. Den har en hi-hat där. Och då, bara, okay, då vet man. att. Däremot när det bara kommer en liten hemlig länk. Och någon liten hint. Då blir man lite nyfiken.
0: Mm. men vet du vad, det finns en annan sida av det här också, där jag vet att labels typ inte ens svarar om du bara skickar en länk alltså där de vill att du ska berätta vem du är och, liksom bara, och de vill men, inte men, bara men om... där,
3: vet du, då handlar det inte så mycket om musik längre då är det någonting annat De vill då kanske de vill, det kanske är någon label som där, där personligheten är så pass viktig att det, det är det de ska jobba med för att sälja men hos oss, det är ju nästan bara uteslutande musiken ja,
0: nej, jag säger bara vad jag har sett jag,
2: jag, jag har faktiskt svarat på varenda mail som har kommit. Um, tiska, alltså,
0: så har du svarat på alla demos när jag fått ja. in? Det är jävligt fett. Det är inte så jävla vanligt heller. Ja, om, om, du
2: lägger, om du lägger förhoppningsvis mer än fem minuter på att göra en låt och skicka den till någon så tycker jag att jag kan ge fem minuter tillbaka ja, jag tycker på att lyssna. Och jag, det är väl lite också så här i, i den här branschen som det händer så mycket saker. Det är mycket drama från den ena veckan till den andra. Så att det är helt okej okay att vara schysst och behandla andra också tycker jag. Så att ja, vi tar emot demos. Men sluta skicka dem på Twitter. <laughs> på Andra former. Jag vet inte riktigt. Jag, jag kanske är lite lite spår. Men...
1: Det är väl lite enklare att hålla ordning. Kanske om de inte dimper ner överallt. På olika plattformar. Ja, liksom.
2: Jo, nej men det är, det är alltså, När det kommer upp en ny plattform. Så kommer det liksom en demo där. Jag tror det kommer med jag demos ju... via Youtube till och med. det är så där. det Kom igen.
3: Jag är ju väldigt annorlunda mot honom. Jag har lyssnat på demos också väldigt mycket. Men jag letar ju mer. Alltså jag söker upp folk. Han tycker så ringer jag eller mejlar, så Kan inte du göra någonting för oss? Det är liksom Demos, du har så dålig erfarenhet från demos. För det, det, det är
0: 99,9% skit. Mm. Det är också jävligt, jävligt eh, proffsigt och old school att ringa upp någon. Liksom. det är fett, jag tror att många det, är ing, det, det jag kan jag inte tänka mig att det är många som tackar nej när du ringer någon
3: nu kanske jag översa mig jag, kanske inte så att jag, jag skulle faktiskt att jag var lite besviken häromdagen för att jag fick ett sms från Kenny Dope ena halvan av Massa Work som sa att han ville snacka med mig om, om den andra lejben som jag berättar som, jag inte, Just det, och som inte har och, namngivit ja, och men, så skulle han, och så, men han ville ringas på telefon och tänkte att shit nu ska jag snöra in honom så att han gör någonting också men det blev aldrig av det där, Han ringde aldrig upp sen. Det var, men det var, det var lite snopen där. Ja, ja. Nej, man blir ju förvånad när någon ringer ni mera. Det, ja. det,
1: det är ju det är verkligen. Det är Man, man
3: blir rädd. Ja.
2: Men jag tror också, jag ska anknyta det till med att kontakta. Det är, det är väl också ett tips till folk som har skivbolag idag. Eh, se ni upp till någon? Är det någon någon respekterar så Hör av er. Vad, vad är det värsta som kan hända? Att de säger nej. Kontakta nästa person på listan.
1: Du får ett tyskt recept i svar. Ja, men det är det det, är det.
2: Vi, har ju, vi har ju faktiskt en del framgångssagor på det sättet också. Att ja. vi har faktiskt kontaktat och några av de artisterna i våra stora artister på Leiben. Um, och som vi har jättebra samarbete med. Så att...
0: Grymt. Ja. ja, det var väl det va? Ja, det var det För... den här gången. Alltså fett kul att ni ville komma hit och berätta alla stories.
3: Verkligen Vi jag... fick inte ens med hälften men det Nej jag tänkte men... <laughs> att ja, ja, det finns Ni mycket kvar Det kan vara en par tur. Ja verkligen Ni kan få röter.
0: komma tillbaka om ett ja. år Och så kan vi följa upp
1: Precis Jo men det finns, finns mer att gräva i Verkligen Ja Och lyssna på såklart
0: Men vi finns ju också på internet Mats
1: Ja det gör vi Alla de där plattformarna vi har pratat om Vi finns inte på Twitter Nej det gör vi inte uh, Facebook, Instagram
0: Facebook, Instagram Patreon ja. E-mail Ja, typ. där, där finns vi. Där finns vi.
1: Jag har också reggat dansmusikpodden.se. Jag har inte jag sagt det, där, Jussi, kanske.
0: Nej, då har du har inte. Nej, precis. Det har du gjort det? Mm. Fan, du måste vi göra en jävla hemsida. Nej, Fan. Ja, nej kanske. Den här nyårsfesten,
3: den, jag hörde att den var helt galen. <laughs> <laughs> helt galen. Ja, ja men ryktet precis. har gått. Ja. ja. Härligt,
1: Honey. Tack återigen. Tack själv. Uh, tack, tack. Ja. Må
0: väl, må väl. Vi ses nästa vecka eller hörs nästa vecka. Ja. Okej, okay, hej då. Upptäck hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilja. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta
1: rätt modell för just dig. Boka din provkörning på biliase -XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist
0: på XPeng. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. Tryghansa, trygghet för livet.